0: ESP Guitars präsentiert
1: Dear of the Dark
0: Hanno, der in der dritten Person von sich schon mehrfach heute gesprochen hat, sitzt hier vor mir mit einem Uhu-Cappy. Ah, nö.
1: Simon, da sind wir wieder. Endlich, ist es ist soweit. Äh, Habt dich vermisst? Ja, ebenso. <lacht> ja, äh, ich habe <lacht> das Gefühl, wir, wir sprechen fürchterlich viel in letzter Zeit. Ne? Also, wir, wir hauen die Folgen raus, äh, wie am laufenden Band, aber auch natürlich wegen organisationstechnischen, ich will nicht sagen, Schwierigkeiten, aber Begebenheiten müssen wir jetzt halt auch äh, diese Folge schon ein bisschen früher aufnehmen, obwohl sie erst, ja, in gefühlt, äh, was weiß ich, in zehn Tagen kommt oder so. Ja, ja. Ähm, und, äh, aber ja, die letzten, äh, ich erinnere mich, äh, die letzten beiden 90 special Special klopper folgen und dann natürlich noch unser, unser, äh, unsere Marktanalyse äh, zwischendrin. Da waren ja drei Folgen am Stück. Hat den Leuten sehr gut gefallen, wie ich habe mir sagen lassen.
0: Ja, es äh, kam mir auch so vor. Ich sag mal so, wenn es. Nicht, euch nicht dran. Nee, genau, wenn es nicht so viel Arbeit wäre, würden wir natürlich gerne wöchentlich auch Folgen raushauen. Aber ich glaube, das lässt sich langfristig äh, nicht realisieren. Aber trotzdem haben wir einfach ja, mal. Ist auch Qualität über Quantität. Ja, richtig. Und außerdem haben wir jetzt, jetzt haben wir mal gut bedient und jetzt kommen wir erstmal wieder in unseren Zwei-Wochen-Rhythmus äh, äh, rein. Äh, du sprichst schon äh, die logistischen Challenges an. Was geht bei dir, Hanno?
1: Ja, ich, äh, wie gesagt, wir haben ja gestern, vorgestern telefoniert. Wir telefonieren ja häufig mal. Äh ich bin, du hast das schon ganz gut festgestellt. Du kennst mich mittlerweile ja auch sehr gut. Ich bin in diesem typischen äh, Vorabreisestress. Heute ist, äh, lass mich lügen, Samstag und äh, Dienstag früh geht's los. Also in äh, drei Tagen, knapp drei Tagen. Und äh, ja, ne, dann geht es nach Deutschland, äh, Konzerte spielen, wir gehen in die Türkei, fliegen in die Türkei, äh, Dänemark, so halt, ne? Das Thema Mantatur. Der Nicht Nightmare Tour war ja in aller Munde jetzt. Ich mhm. denke, man haben wir genug drüber geredet. Ich freue mich trotzdem auf alle, die rauskommen, äh, um sich eine der Shows anzugucken. Ähm, wir freuen uns auf euch. Also, äh, kommt auf jeden Fall trotzdem rum, die Shows, die noch stattfinden. Das wird, äh, wir haben wie immer einen guten Sack voll Stress im Gepäck und haben Bock. Und ansonsten, ja, wie das so ist, ne? ich bin genervt. Weil irgendwie, Ach. keine Ahnung, man kann sich, ja man kann sich nicht entspannen, das Thema hatten wir gestern am Telefon schon so, ne? die letzten drei Tage, man kann sich weder entspannen, noch ist man wirklich produktiv, man ist die ganze Zeit in so einem Hamsterrad so und deswegen bin ich so ein bisschen genervt eigentlich, ich habe auch entschieden vor meiner Abreise weniger zu trinken, weil wenn ich dann erstmal wieder auf deutschem Boden bin, da wird dem Fass natürlich wieder der Boden ausgeschlagen, <lacht>
0: dementsprechend hier ja, gähnende Langeweile zu Hause in Florida, ja, ist doch nice, ey. Ich kann nicht das Gleiche behaupten. Bei mir ist ziemlich alles am rotieren. Ich habe jetzt nach 16 Monaten, Alter, nach 16 Monaten endlich eine Pressung bekommen aus dem Presswerk, die äh, seitdem auch auf Pre-Order ist und die ist so mein... Ähm, wie soll ich sagen, das ist so ein bisschen The Bane of My Existence gewesen in den letzten anderthalb Jahren, äh, weil du dir vorstellen kannst, dass nach 16 Monaten oder in dieser Zeitspanne der 16 Monate viele Leute ungeduldig werden und du dann... könnte man meinen. Ja, die eine oder andere E-Mail bekommst äh, ne, von Leuten, die äh, keinen Bock mehr haben zu warten. Die Scheiße ist endlich aus dem Presswerk gekommen äh, und deswegen... Blicke ich jetzt in den nächsten, ich habe ich hab auch gestern noch einen Release gehabt irgendwie, äh, deswegen blicke ich jetzt in der nächsten Woche auf hunderte und aber hunderte von Paketen äh, äh, ja zu irgendwie, ich muss, muss sehr sehr viel packen und ich habe auch in den letzten Tagen schon viel gepackt, ähm, ja also ich bin momentan der absolute Packesel, aber äh, dafür. Esel Podcast. Richtig, genau. Deswegen auch da ist der Crossover den Esel Podcast. Äh, was ich übrigens mal erwähnen wollte, weil ich ab und an Nachrichten von Leuten aus Deutschland bekomme, die äh, fragen, ja, kann man hier nicht irgendwie kriege ich den Scheiß nicht auch mal in Europa? Also zwei Sachen: äh, Deathwish Europe hat Zeug von mir ähm, und ich schicke den jetzt auch nochmal ein großes Paket mit ein paar mehr Distro-Items irgendwie, äh, nicht nur den dreien, die es da bisher gibt. Außerdem, wenn mal irgendwas nicht drüben landet, was durchaus passiert bei meinen äh, einigen Releases, die sich einfach zu schnell abverkaufen. Ähm, ich kriege bis zu drei Platten in einem Versandmailer unter für, den, für einen Vers für den Versand Versandpreis von einer. Ähm, ihr müsst mich dann nur anschreiben, irgendwie, weil Bandcamp aufgrund seines beschissenen Systems zu viel berechnet. so Und äh, ich kann euch dann gerne die überflüssigen Shippingkosten zurück äh, refunden, so, aber ich kriege drei Platten in einen Mailer dann lohnt sich der Versandpreis vielleicht auch für drei Scheiben. So, damit habe ich das auch mal gesagt.
1: Danke dafür. Aber Simon, du äh, sitzt doch auch bald auf gepackten Koffern. Geht bei dir doch auch schon zwei Wochen los oder so, oder?
0: Äh, ja, wenn nichts mehr dazwischen kommt.
1: Wie, was ist denn jetzt schon wieder los?
0: Äh, ich kann es noch nicht genau sagen. Es ist, ähm, es kann sein, dass noch was dazwischen kommt und ich die Reise noch mal zwei Wochen vielleicht verschieben muss. Also ich werde alles dran setzen, äh, in Berlin zu sein, wenn auch ihr in Berlin seid, aber ähm, es kann sein, dass ich nochmal ein bisschen schieben muss. Das wird sich jetzt, denke ich, in den nächsten, das wird sich nächste Woche rausstellen. Das ist äh, alles etwas unerfreulich. Oha,
1: naja, da will ich da jetzt gar nicht weiter bohlen. Ähm, aber ja gut, wir hatten ja eigentlich gehofft, dass wir uns dann auch in Deutschland treffen. Ja. Und äh, vielleicht auch eine Folge vor Ort machen können
0: oder zwei oder so. Naja,
1: wir halten an dem Plan fest und gucken mal, was draus wird.
0: Genauso würde ich das auch vorschlagen.
1: Und dann äh, für die nächsten, für, fürs nächste Jahr können wir uns mal überlegen, ob wir wirklich mal gezielt zurück in die alte Heimat fahren und vielleicht mal irgendwie, äh, wenn die äh, die große Angst vorbei ist, <lacht> <lacht> äh, vielleicht dann halt auch mal ein paar Live-Shows machen. Ne? Ja. das wäre auch geil. Ich werde immer wieder links und rechts drauf angehauen, Alter, mach doch mal irgendwie was in der Kneipe oder irgendwie in einem kleinen Venue eine Live Folge, also wir sind dem nicht abgeneigt, so ist es nicht, Leute. Es muss nur wie immer der richtige Rahmen, der
0: richtige Ort, der richtige, die richtige Zeit. Ja, kriegen wir schon hin, würde ich sagen.
1: Und ansonsten, ja, ich habe, wir haben uns ja, ich weiß, wir sind etwas, wir reagieren leider immer ein bisschen spät. Die Leute tragen an uns ran, mehr Gier, mehr Gier, mehr Gier ist nicht ganz falsch für einen Podcast, der sich Gear of the Dark nennt. Hanno, also ich hat direkt reagiert und hat... Direkt mal irgendwie sein Shootout rausgehauen zwischen dem Original Japan HM2 und dem TC Electronic iMaster. Äh, Post findet ihr bei den Socials. Äh, kam gut an. Danke für äh, die rege Teilnahme und die Inputs. Äh, machen wir in Zukunft auf jeden Fall mehr. Gerade Simon ist ja auch so ein Equipment-Nerd. Tausend Sachen zu Hause. Lass uns mal ein bisschen teilhaben, Simon, an deinem
0: Leben, an deinem nerdigen Leben. Ja, gerne. Äh, wenn ihr diese Folge hört, wird auch von mir schon was gekommen sein. So viel kann ich auf jeden Fall sagen. Es gibt ja doch die eine oder andere Sache, über die wir hier auch gelabert haben. Ne? Wenn ich überlege, so Gier, über die wir zum Beispiel oft gesprochen haben, die auch zu deinem letzten Shootout passt, wäre zum Beispiel dieser done effects death Knob. Ja, da könnte man eigentlich auch nochmal was zu machen. Ähm, und ich habe jetzt Fotos, Alter, müssen wir auch genau. gar nicht
1: immer irgendwie so ein eine riesiges Fass aufmachen. Einfach Fotos raushauen oder wenn wir auch über, wenn du über deine neuen Gitarren sprichst, einfach mal ein Foto hochladen. Genau, genau, einen, so machen wir gerade das. Ich, ich bin auch, ich bin geiler auf Gier. also ich bin gerade wieder in so einer absoluten Hochphase. Also wirklich, ich gebe un, un, unfassbar viel Geld, welches ich eigentlich überhaupt nicht habe, für Scheiße aus, oder nicht für Scheiße, sondern für geile Sachen, so, die ich natürlich eigentlich auf, unterm Strich nicht brauche. Aber äh, manchmal alle paar Jahre erwischt es mich dann. So, ich würde sagen, so alle vier Jahre oder so in so einem Zyklus äh, werde ich dann einfach rattengeil und äh, muss unbedingt Sachen kaufen. Und da bin ich jetzt auch wieder drin.
0: Ich habe das Gefühl, es ist alle vier Monate.
1: Ja, das kann auch sein. <lacht>
0: oder sind es vier ich Wochen? Ich fühle mich dann
1: auch wohl so, ne? Das ist, ich fühle mich, wie soll ich sagen? Ja, das, ich bin wie in so einem, wie soll ich das jetzt mit unmilitärischen äh, äh, Sachen ausdrücken, aber ich fühle mich wie in so, einem geilen, in so einer geile Kommandozentrale mit all meinen Waffen hier, weißt du, mit den ganzen Amps, den Treten, tausende Gitarren, äh, Mikrofone, dies und das, das ist halt einfach, das ist schön, da habe ich mein Leben lang von geträumt, so, ne, in so einem Aquarium voll Gier zu sein, voll Gier und ohne Menschen, ich meine, kann schöner sein?
0: Wahrscheinlich nicht.
1: Nee. Ansonsten, was was liegt noch an? Äh, müssen wir noch was loswerden? Oder?
0: Ja, äh, wir müssen was Oha. loswerden. Nämlich die vielen, vielen Paypal-Spenden, ähm, die es vorzulesen gibt. Ähm, und Oha, zwar... sind wieder eine ganze Menge, ja? Ist, ja, ein paar. Ähm, ein, paar? Äh, ein paar. Ein Pärchen. Also. Ähm, unter paypal.me slash könnt ihr uns äh, eine Spendesumme nach Wahl schicken. Ähm, und das haben getan... Robin Schömacher, das ist wahrscheinlich der Deckname von Michael Schumacher. Tag, ihr Ganoven. Danke an Hanno für den Wodka beim Konzert in Leipzig. Eine wahre Erfrischung bei der Hitze. Ich hatte auch schon alles geplant, um mich im Dezember nochmal von dir tränken zu lassen. Naja, auf Kies gefurzt, anderen Mal. Hey, ich, ich das erzählt?
1: Habe ich das erzählt mit dieser Wodka-Flasche in, 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 in Leipzig? Wir haben... Da das, das äh, Regeneration Fest gespielt in Leipzig und das waren auch, also ich will jetzt nicht lügen, aber so locker 30 Grad wieder so in der Sonne. Und mhm. wir haben um 17.30 Uhr gespielt, das war noch knüppelwarm. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte jetzt wieder erzähle. möglich Aber ähm, ich hatte eine Flasche Wodka auf der Bühne, habe mir einen eingeschenkt, habe dann gedacht, so eine Literflasche äh, Absolut-Wodka und habe gedacht, ey, was soll's, sollen die Leute sich jetzt auch mal abkühlen in der Sonne? <lacht> And, ich weiß nicht, ob der Typ, der da jetzt schreibt, das ist, ne? aber ein Macker hat die halt entgegengenommen und hat die halt einfach echt original mal erstmal drei Viertel geäxt.
0: Alter Hahn, ey. Also wirklich.
1: Ohne Scheiß. Also ich äh, wirklich äh, absolut krank absolut krank. Ich, ich stand da auch, habe mich auch kurzzeitig verspielt, weil ich echt nicht fassen konnte, was der Typ sich da gerade in der prallen Sonne genehmigt. Aber äh, bitteschön. Alles ja, klar. Es
0: Danke, Robin. Ist halt heiß draußen. Man braucht ja äh, stay hydrated.
1: Ganz genau. Ich trinke, in der, ich trinke halt in der Sonne eigentlich lieber alkoholfreien Korn und Wodka. Einfach nur für den Geschmack.
0: Ja, das, das macht natürlich Sinn. Medizin ist auch immer ganz gut. Hustensaft. Ja, Literweise. alles klar, wie
1: geht's, wie geht's weiter? Danke Robin, grüße ihn raus. Ja.
0: Robin schließt noch ab, äh, mit Kopf hoch und Bier rein, Grüße aus Dunkeldeutschland an euch beide und an Eier Dottermann, den Altbieradmiral zu Düsseldorf am Rhein. Alles klar Robin.
1: Alter, Alter. Was sind wir geworden? Ne? Wir diskutieren, ob wir hier mehr mehr Gear-Footage brauchen, hast du nicht gesehen, es ist halt einfach echt so, mal so, ein, äh, ja, so ein Harald Junke Podcast geworden, <lacht> halt einfach so ein Konglomerat an so stadtbekannten Säufern, <lacht> das ist nicht mehr feierlich, ey. So ein, so ein Fips Asmussen, echt. Aber
0: gut, alles klar. geh auf the Dark, der, der Esel-und-Sauf-Podcast. So sieht's aus. Ähm, Philipp Steck, ein bisschen Klimpergeld, damit ihr an der Orgel ein paar neue Pfeifen montieren könnt. <lacht> <lacht>
1: Wow, die Leute, ich habe das Gefühl, wir, wir, wir treten hier auch so ein Movement los. Ne? Die Leute werden immer kreativer. So. Ich glaube, die Leute trinken immer weniger, werden aber in ihren Fantasien darüber immer kreativer. Das ja, gefällt
0: mir gut. Definitiv. Danke für die hervorragende Unterhaltung, sagt er noch. So, Michael, morgen besser. Äh, liebe Esefreunde, Eselfreunde, jetzt höre ich mir seit einem Jahr jede Folge an und anscheinend kennt niemand Simon. Da beschreibe ich doch gerne die Antithese. Ich habe Simon noch zu wfam zeiten kennengelernt und mit meinem Blog, darf man das noch sagen, interviewt. Äh, als Fan konnte ich mir dann die wfam abschiedsshow in Berlin natürlich nicht entgehen lassen. Ähm, die erste Nightmare-EP habe ich mit meinem Magazin auch noch reviewed, bevor ich den Magazinstift fallen ließ wie eine heiße Kartoffel. Apropos Kartoffel, Hanno und seine Band Manta sagt mir hingegen gar nichts. <lacht> Seitdem Hanno aber den Eselkauf erwähnt hat, bin ich natürlich Fan. So hätte ich mir bei den Herbstshows mit Nightmare auch keine Blöße gegeben für Namta oder wie die Band auch immer heißt, noch länger zu bleiben. <lacht>
1: Das gefällt mir Manta nicht zu kennen. Ja. 2022 eine
0: richtige Antithese. Das gefällt mir auf ja. jeden Fall gut. Cool. Glaube ich ihm natürlich kein Wort, aber hey cool. Ähm, er sagt noch, da das aber noch nicht stattfindet. Hier ein kleiner Obolus als Dankeschön für das 1A Entertainment jeden Dienstag. Viele Grüße aus Wien. PS könnt ihr mal einen Black Metal Song mit Eselkeife statt Gesang aufnehmen. Ja, können wir machen, oder?
1: Haben wir schon in der Pipeline eigentlich. Das Richtig, ist, ja.
0: Considered done. Genau. Markus Göbel. Danke für den tollen Podcast. Auch wenn ihr in der 90er Kultklopperfolge Rain in Blood als Vorgänger von Seasons, die bis bezeichnet habt. Nehmt das Geld, Geld, kauft's dir sicher einen Kasten Heineken oder was Simon für Slayer tauglich hält. Äh, und hört euch beim Verzerr die 1988er South of Heaven an. Lasst ordentlich im Kanister scheppern. Cheers. Ja, Markus. äh, Danke.
1: <lacht> Danke, ja. ja. Äh,
0: wir haben ja jetzt schon einiges an Kritik
1: einstecken dürfen, aber da sind wir natürlich Ehrenmänner und absolut sportlich. Äh, wir reißen das Maul gerne mal auf, um auch selbiges im Umkehrschluss direkt wieder gestopft zu bekommen. Also wir haben keine Angst. Ein ähm, äh, paar Worte noch zu den 90er-Klopperfolgen. Äh, viele Leute haben sich daran beteiligt, haben ihre besten Listen und so gepostet. Das finden wir natürlich total geil. Nicht nur in den direkten Comments, sondern halt auch in Direktnachrichten. Nachrichten. Egal, was wir hier sagen und tun. Es geht nicht nur um uns, sondern natürlich auch um euch und jegliches Feedback ist immer willkommen. So, also äh, Wir machen natürlich die Folgen, damit die Leute diskutieren. Das ist der Spaß an der ganzen Geschichte.
0: Ja... <lacht> Lisa Wohlfahrt, moin Jungs, danke für die Sonderfolge, ich fand es gut und wichtig, dass ihr das Thema nochmal vertieft habt, ich drücke die Daumen, dass ihr nächstes Jahr wieder bessere Konzerte planen und spielen könnt und die Leute wieder mehr den VVK nutzen und kommen, als Aufmunterung hier ein kleiner Beitrag für eine Riesenmöhre für Hannos Esel, wir sehen uns in Köln, liebe Grüße an euch und die Valsuma-Runde, von denen hier auch einige zuhören.
1: Alles klar, die Valsuma-Runde, ne? beste ja. Grüße gehen raus und äh, bis in Köln dann.
0: Valsum, wo ist das Viva eigentlich? Viva
1: Colonia, was ist denn Valsum? Ist das eine Stadt oder so?
0: Das ist eine gute Frage, es klingt so, es klingt so, es könnte könnte auch in Mittelerde sein oder so. Finden wir raus. Ja. Marco Bayer-Größlein. Kennt ihr eigentlich den ZDF-Fernsehgarten und die Band Menowar? Ich grüße die härteste, ich gehe auf alle Konzerte, Sau der Welt, die Ursula.
1: <lacht> Wer kennt sie nicht,
0: Ursula? Ursula ist auf jeder Show weltweit jeden Tag. Äh, Felix Papst. Hanno, du hast ich habe ich habe das Gefühl, ich habe dich abgewirkt.
1: Nee, alles gut, ich okay. wollte gerade was. Nee, alles gut, <lacht> vielleicht
0: auch gut so. Alles ja. gut, hau raus. Okay. okay, Felix Papst, lieber Simon und lieber Hannes äh, Hanno, hiermit möchte ich mal Danke sagen für... <lacht> ich weiß, worauf er anspielt. <lacht> ich erinnere mich. Ja, guter Ausrutscher. Hiermit möchte ich mal Danke sagen für euren gelungenen Podcast. Besonders die aktuelle Kultklopper-Serie gefällt mir sehr gut. Bin selber 80er-Jahrgang und finde in den 90ern sind einfach die geilsten metal erschienen. Alles Gute für euch und haut rein. Grüße aus der Schweiz. Felix. Grüße zurück, Felix. Stefan Pommerensch. Worauf
1: spielte er an? Bitte? Du meintest eben bei der Anmoderation des Beitrags, er würde auf irgendwas anspielen. Deswegen hast du gelacht, aber auf was spielt ich, er an?
0: Hatte ich äh, nicht in einer Folge kürzlich dich aus Versehen Hannes und nicht Hanno genannt? Ach so, ja diverse Male. Ja, Hannes die, kann ja. es, nehme ich an. Ja, richtig. Hanno kanno. <lacht> ja. So, äh, Stefan Pommerensch, Für die zwei Kaffee, die auf meinen Nacken gegangen wären. Äh, ja, Stefan, holen wir nach. Grüße äh, Johannes Hannewinkel. ein paar Kracher für eine Packung Uhu Sekundenkleber blitzschnell, damit Hanno weiterhin exzessiv Kleberschnüffel kann. Stay true, stay glue. Viele Grüße zudem an Teloch von Mayhem.
1: <lacht> und während wir hier sitzen, Hanno ist ja Hanno ist ja nicht nur bekannt, dass er abliefert, er labert auch viel, aber er labert auch viel, weil er so viel abliefert und in dem Moment, wo du die Uhu flinke Flasche erwähnst, womit sitzt Hanno jetzt hier gerade
0: live im Podcast? Beschreibe es den Leuten, Simon. Hanno, der in der dritten Person von sich schon mehrfach heute gesprochen hat, sitzt hier vor mir mit einem uhu cappy
1: Ganz normal, denn ich glaube an das Produkt und ich bin halt einfach Supporter und habe dementsprechend ein knallgelbes Original Uhu-Cap. Und das habe ich nicht irgendwo bekommen, sondern weil ich halt einfach riesiger Klebstofffreund bin, wie ich in der letzten Folge schon ausführlich beschrieben habe, war ich beim Guinness, beim Tag... Beim Guinness-Tag der Weltrekorde in Wien, ich glaube 2006 oder so und habe mir angeguckt, wie ein Auto mit Uhu-Kleber an die Wand geklebt wurde. Und da habe ich dieses Uhu-Cap bekommen, weil das halt einfach total aufregend war für mich,
0: die ganze Nummer. Alter, Hanno, ey, was machst du für Sachen, ja, Kleber
1: ey. ist halt einfach mein Ding, was soll ich machen? Schickt mehr Kleber. <lacht>
0: okay. Scheiß auf Geld, Kleber. Oder mehr Geld für Kleber, wie wäre es damit? Können wir uns darauf äh, einigen. Ähm, ja, äh, Taylor von Mayhem grüßen wir natürlich. Der, also der hört ja hier eben mit Sicherheit eh zu. Ähm, Johannes Deathloff. Hammerharte Grüße aus Spanien. Bin gerade auf dem Jakobsweg unterwegs und immer wenn mir die Zeit zu öde wird, gibt es eine Runde Gear of the Dark auf die Ohren. Meine Highlights bisher eins Simon und Hanno, zwei Natur, drei das Bier hier. Also ich sitze hier, trinke ein San Miguel auf euch und mache mir eine Kombo sehr zu empfehlen. Yam Yam Instant Nudeln und Uncle Benz Reis. Na gut. Also Jungs, lasst Ein es schönes euch... schönes St. Michael, Alter, trinke ich auch gerne mal. St. Michael, das, ist das Beste. Ja. Also Jungs, lasst es euch gut gehen, kauft euch eine Krawallbrause von meiner Spende und wir hören uns hoffentlich bald live. Normale Härte. Grüße gehen raus auf den Jakobsweg. <lacht> ja, was man nicht alles tut im Sommer. Ja. ja. Äh, damit sind die PayPal-Spenden für heute abgehakt. Wie gesagt, paypal.me/slash gearofthedark. Äh, Geld für Kleber, Geld für Bier, Geld für Esel. Kauft euch eure zwei Minuten Ruhm durch eure besten Gags, äh, für eure besten
1: Gags etc. Ihr wisst, wie es läuft. Und wir starten jetzt endlich in unser Thema heute, oder? Oh,
0: Endlich, Hanno. Endlich,
1: Simon, ja. Wie wollen wir das denn mal anmoderieren? Also, wie so oft haben Simon und ich uns unterhalten in unseren Telefonaten und wir machen ja so Brainstorm. Wir, wir sind ja ein Imperium hier. Wir planen natürlich auch immer so ein bisschen... Nicht sind Wir Wir sind natürlich nicht nur immer am, total am Puls der Zeit, sondern wir planen auch immer so ein bisschen vorher mit unseren Themen. Und dann haben wir so eine Themenliste und so. Und diesmal haben wir uns überlegt... Ähm, also, ich glaube, es kam so ein bisschen durch meinen Impuls diesmal. Vielleicht war es auch Simon, ich weiß es nicht mehr. Aber wie das halt so ist, wenn man... Äh, so manchmal so ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, tausendmal von allen Seiten, links, rechts, oben, unten, wird man gefragt, ey, kennst du die und die Band? Du musst mal unbedingt das und das auschecken Alter, hast du das schon gehört? Das ist das neueste Ding. Bitte mal unbedingt, hast du das neueste Release von dem Label gehört? Brrrr. Meine Antwort ist dann meistens ein, äh, äh nee, Kenne ich nicht oder so, ähm, was gar nicht arrogant gemeint ist, sondern weil ich einfach nicht weiß, wie ich mit dem Überfluss an Informationen und neuen Sachen umgehen kann. Simon ist da auf jeden Fall ein bisschen besser, das liegt natürlich auch in der Natur, dass er halt auch einfach äh, Mastermind und äh, Chefboss von seinem eigenen Label ist, da kann er sich nicht erlauben, so viel zu pennen, wie ich das tue. Der muss natürlich die, die, immer das Ohr auf der Straße, auf den, auf, den, <lacht> auf, der, auf den Schienen der Zeit haben und er muss am Puls der Zeit sein, so, ähm. Auf jeden Fall ist uns da was eingefallen, weil ich meine, ganz unbekannt ist da meine Reaktion dir jetzt
0: auch nicht, Simon, oder? Nee, natürlich nicht. Ähm, die Frage, die wir uns gestellt haben, oh warte mal, Hanno, jetzt hast du mich aber hier signalisiert. Was ist denn los? Achso,
1: nee, nee, die Frage, die wir uns gestellt haben, ja, wie formulierst du denn die Frage?
0: Die Frage, die ich, äh, nee, weißt du
1: was, ich lasse dich die Frage formulieren, Hanno. Ich habe mir schon eine geile Überschrift ausgedacht. Hier sind wir. Rocking in the free world von einem Leben im Überfluss. Boom. Dam, 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 dam. Ja, also wir machen uns heute Gedanken darüber, was es bedeutet, wenn man halt einfach von allen Seiten zugeschissen wird, ähm, was natürlich erstmal ganz schön ist, äh, aber halt auch einfach überfordert ist. Was bedeutet es, wenn man alles immer zu jeder Zeit rund um die Uhr in jeglicher erdenklicher Qualität haben kann? Ich meine, wir reden hier natürlich über das Internet, wir reden aber auch über Zeitgeist und wir reden in erster Linie, wie wir schon erwähnt haben, vom Überfluss. Von einem Leben im Überfluss, als Musikkonsument, als Musikfreund, als Musiknutzer und aber nicht zuletzt natürlich auch als Musikmacher.
0: Das hast du schön anmoderiert.
1: Also, was mir aufgefallen ist, ich glaube, wie wir auf dieses Thema gekommen sind, Simon, ist, dass, dass als wir telefoniert haben, habe ich dich gefragt ob du auch das Gefühl hast, dass heutzutage viel mehr Leute heute grundsätzlich Musik machen und in Bands spielen. Weil ich kann mich erinnern, als ich zur Schule ging, das war eine Schule mit tausend Leuten, da gab es mich, da gab es die beiden anderen Typen aus meiner Band und es gab einen anderen. Das, das war so die 90er.
0: Ja, meine Erinnerung an die Schule ist nicht so unähnlich. Ich weiß auf jeden Fall oder ich erinnere mich gut daran, dass es eine überschaubare Anzahl von Leuten gab, die Musik gemacht haben und das war dann meistens auch schon so ein bisschen mit Crossover in so Alternativkulturen, also so die die anderthalb Gruftis und die zweieinhalb Punker in unserer Schule waren dann die, die Mucke gemacht haben so und dann gab es vielleicht noch so ein so ein Skater-Kit, was noch Gitarre oder Drums gespielt hat so kann man sagen, wir hatten aber an der Schule auch eine Schlagzeug-AG, in die ich dann auch irgendwann eingetreten bin, ähm und so, Wie modern. Ja, so war mein erstes Instrument, was ich gespielt habe, Schlagzeug. Habe ich dann direkt auch wieder verlernt, als ich mit in meiner ersten Band war. Und unser Schlagzeuger in dieser Band war Linkshänder. Und habe ich an sein Linkshänder-Schlagzeug gesetzt und wollte Schlagzeug spielen. Und äh, das war so, hat sich so verkehrt angefühlt, dass ich seitdem nicht mehr Schlagzeug spielen kann.
1: Oh Mann. Das tut mir natürlich leid zu hören, aber also grundsätzlich gab es bei dir auch nicht so viele Musiker, als du aufgewachsen bist.
0: Nee, definitiv nicht. Es war überschaubar auf jeden Fall. Also ich sag mal, ich habe da natürlich so einen Freundeskreis kennengelernt, in dem das ne, in Berlin-Spandau, in dem dann viele Musiker waren verhältnismäßig, aber so an der Schule und so grundsätzlich Ja, mein, meine, meine Perspektive auf die junge Gesellschaft, mit der ich mich umgeben habe, recht wenig Musiker auf jeden Fall.
1: Die Fragen, die wir uns aufgeschrieben haben, über die wir sprechen wollen, habe ich mir gestern Abend nochmal angeguckt und habe mich dann natürlich auch gefragt, ja, hm, gewagte These eigentlich, weil die Wahrnehmung kann natürlich auch dahingehend begründet sein, dass ich äh, heutzutage mich in einem Umfeld äh, aufhalte, wo was eigentlich ausschließlich aus Leuten, die aktiv Musik machen, Musik verkaufen, Musik planen, Musik veranstalten oder sonst was zu tun hat. Vielleicht ist es natürlich auch ein bisschen verzerrtes Bild, weil man natürlich auch in einem anderen sozialen Umfeld sich bewegt heutzutage. Vielleicht hat man auch das Gefühl, deswegen machen alle Musik einfach aus dem Grund, weil man auch einfach fast nur Musiker kennt in seinem Umfeld. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass als ich jung war, war das war das irgendwie nicht so. Also ich hatte das, wie nennt man das? So die 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 Hürde war irgendwie höher. Äh, zu sagen so, ich bin jetzt Teil einer Band. Leute zu finden, na Leute zu finden ist glaube ich immer noch schwierig, aber ähm, ich hatte das, ge also zum Beispiel ich wollte immer Schlagzeuger sein, ich wollte eigentlich immer Schlagzeuger werden, das der einzige Grund, warum ich nicht Schlagzeuger geworden bin, ist halt einfach, weil es gab keinen Raum für mich zum Trommeln und ein Schlagzeug hat so viel Geld gekostet. So, und das ist äh, eigentlich der Grund, warum ich nicht Drummer geworden bin. Das ist, äh, und wenn ich mir dann vorstelle so und dann noch Leute finden, Proberaum finden, äh, wir, die einzigen öffentlichen Proberäume, die damals zugänglich waren, bei, waren im Wehrschloss, damals im Freizieh. Und da hingen halt auch immer richtig viele Gangbanger rum und so. Und deswegen hatte ich da keinen Bock hin, hin. So, Weißt du, wenn der Preis für eine Probe ist, abgezogen zu werden, <lacht> habe ich ja. mir gedacht, hm, lieber nicht. Lieber bei Bassi im Keller dann.
0: Ja, ähm, Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall schon auch ein, ein wichtiger Punkt. Wenn man Natürlich, Musiker ist und auf Tour geht und sich mit immer und immer mehr Musikern umgibt, dann verzerrt das Bild sicherlich auch. Ich weiß jetzt nicht, ob, wenn man jemanden, der überhaupt nichts mit Musik zu tun hat, ähm, ja, oder mit Musikern, äh, nee, mit Musik machen, der ist keine Die Hard Musikfans irgendwie. Ich glaube, wenn du jetzt so ein Otto normal auf der Straße fragst, wie viele Leute er kennt, die in Bands spielen, weiß ich nicht, ob das so ein Riesenunterschied wäre. Ich
1: behaupte, dass das mehr sind heutzutage. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, wo das herkommt, es kann auch völlig falsch sein, aber ich habe das Gefühl, dass es mehr Leute sind, die heute aktiv Musik machen. Was ja grundsätzlich erstmal was Gutes ist, Fragezeichen, da kommen wir später drauf. Aber äh, ich habe schon das Gefühl, dass es mehr Leute sind. Also gehen wir nochmal auf deine Vergangenheit ein und auch meine vielleicht so. Ähm, mhm. Irgendwie war das damals auch so ein Ritterschlag, Alter. Ich spiele in einer Band. Also wir reden jetzt von einem Alter, wo man 15, 16, 17 ist oder so. Ne? Ja. In einer Band. Wie krass ist das denn? Dann bin ich auf die, 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 als ich mein Abi gemacht habe, da gab es dann so eine so eine Schulband, also da waren so fünf Blockflötengesichter drin, so also also jetzt nicht so richtig die coolsten, äh, nicht unbedingt die Parker Louis Typen so, sondern halt einfach echt eher so ja, keine Ahnung, so so, so, ja, so ja, Hänger halt. So, Aber so richtig aktive Musiker gab es da auch relativ wenig. Da gab es dann vielleicht zwei, drei mehr, aber immer noch war so, ey, ich spiele in einer Band, war da eine verdammt harte Währung. Und heute habe ich das Gefühl, nochmal, das kann natürlich an meinem Umfeld liegen, das wird es sicher auch bis zu einem gewissen Grad, aber ich habe das Gefühl, jeder Vogel hat jetzt eine Band, spielt in einer Band, plant eine Band oder sonst was. Und ich meine das jetzt erstmal nicht wertend. Ich habe nur das Gefühl, dass diese dass dieser Weg, den man sich so früher erkämpfen musste, so ein äh, schwieriger ist. Eine andere Sache ist ja halt auch noch so, wie kommt man ein Instrument? Ich meine, wie lange hat das gedauert, bis du dein erstes Instrument hattest? Was wurdest, musstest du dafür machen?
0: Ich musste für mein erstes Instrument einen Sommerjob machen und habe mir dann dafür eine Gitarre gekauft. Und ich weiß noch, für meinen ersten Amp zum Beispiel habe ich einen von meiner Oma angelegten Bausparvertrag ja ist das gleiche ja In, in grün ja. äh, ein Bausparvertrag aufgelöst für den äh, dafür gut angelegt ja finde ich auch ähm, was mir noch einfällt als als Folgefrage vielleicht ist es aber auch so ein bisschen so eine Alterssache ne? du hast gerade von diesem Ritterschlag gesprochen ja kann ich auf jeden Fall sagen auch dass es eine harte Währung war wenn du in der Schule behaupten konntest in der Band zu sein dann hatte das schon so einen, so einen leichten, eingebauten Coolness-Faktor. Ich weiß nicht, ob der heute nicht mehr existiert so sehr oder vielleicht liegt es aber auch an unserem Alter. Ich habe das Gefühl, ähm, wenn man älter wird, stell dir mal vor, du erzählst heute, ja, stell mal vor, du gehst heute zu einem Klassentreffen, ja, und dann hast du da irgendwie ne, Leute wie uns, die so irgendwie äh, in dem in dem Dunstkreis 40 Jahre alt sind so, ja, und da arbeitet der ja einer einer als als <lacht> in der Bank und dann arbeitet einer hier und da und die haben alle so, die stehen alle so so Otto normalmäßig mitten im Leben und dann sagst du so ja, ich spiel Gitarre in der Band so. Ich weiß nicht, ob dann der Ritterschlag-Effekt noch da ist oder ob die Leute denken so, oh, was für ein Hänger so, ne? Also ganz ehrlich. Ich stelle mir das gerade
1: bildlich vor und ich habe diese Fantasie oft, leider habe ich nie Klassentreffen, aber in meiner Fantasie stehe ich da in mein, mit meiner Uhu-Mütze, mit meinem Hawaii-Hemd und ein bisschen gewagt kurzen Hosen ja, mit einer armdicken Havanna im Mund und sage, Leute, was ich beruflich mache, ich spiele in einer Rockband, ich habe keine Kinder und ich wohne in Florida und jetzt kommt ihr. Na gut. Also eigentlich, wenn ich weiß nicht, ob das denn so geil über die Bühne geht, wie ich mir das jetzt so vorstelle, aber eigentlich wäre der Ritterschlag in so einem Setting eigentlich noch viel größer, wenn ich mir das gerade so vorstelle.
0: Ja, ich kann es ein, schwer einschätzen. Vielleicht liegt es auch einfach daran, vielleicht bin ich einfach auch äh, in einem Umfeld aufgewachsen, wo die Erwachsenengeneration äh, Musikertum für Schwachsinn hielt.
1: Ja, also das gab es bei mir auch nicht. Also in meiner ganzen Sozialisation und Kindheit gab es kannte ich nicht. Also das Heftigste, was ich hatte, dass bei meinem damaligen Schlagzeuger von meiner zweiten Band der Vater in einer Coverband gespielt hat. Und das fand ich total cool und das waren für mich auch die fetzigsten Typen. Das fand ich völlig aufregend. Mhm. Da bin ich dann alle paar Wochen mal mit auf ein Konzert und habe da so ein bisschen mit ausgeholfen, aufbauen und so. Und äh, das, das war so eine relativ lahme Coverband, die so Oldies gespielt haben und so. Aber die waren auch sehr, sehr gut. Aber trotzdem... Fand ich das fürchterlich aufregend, weil weil das ja doch irgendwie sehr authentisch waren, weil die auch alle schon Musik gemacht haben, seitdem die 17, 16, 15 sind. so ne, Das waren alles so die erste Welle, so Beatles, Stones, ey wir machen jetzt auch eine Band. Ja. Und gerade Bremen hatte ja auch eine sehr, sehr lebendige Szene damals mit der Lila Eule und solche ganzen Geschichten, also da kann man sich mal reinlesen, sehr, sehr interessant. Es gab viele gute lokale Bands, auch in den 60ern schon. Ähm, aber natürlich schwingt da wie sagt man Schwung Schwang schwankte schwingte schon immer eine Angst mit natürlich auch als Kind so oh hoffentlich werde ich nicht mal irgendwann 50 sein und in einer Coverband spielen das hat das, also das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert wer hat wer hat letztens eine Cover
0: EP rausgebracht
1: ja eine Cover EP rausbringen ist eine Sache ne das ist ja, Respekt ja. aber sicher Gut, aber ähm, Labarababa, ich meine das gar nicht wertend. Aber ich habe schon früh gemerkt: so, okay, es gibt den erwachsenen Musiker, der halt einfach Versicherungskaufmann, es waren alles erfolgreiche Geschäftsleute, die Leute, die in der Band waren, was weiß ich, ne? Denen ging es allen relativ gut. Ja. Und es gibt aber richtige Musiker. Und richtige Musiker kannte ich in meinem ganzen Umfeld nicht mal über Umwege, nicht einen einzigen. Ja. Also im Alter, der gesagt hat, ich bezahle damit meine Miete oder meine WG-Bude oder irgendwie sowas, kannte ich nicht ein. Das war immer grundsätzlich, es war entweder du spielst bei ACDC oder ist es ist ein Hobby. Dazwischen gibt es nichts.
0: Ja, also das nächste, was mir natürlich einfällt in meinem direkten familiären Umfeld, äh, war mein Onkel, der bei einer Plattenfirma gearbeitet hat. Ne? Das war natürlich schon. schon also das ist natürlich beyond limits cool. Also da ja, kann ich nicht na, mithalten. Ja, definitiv. Das war natürlich ultra cool und. Ähm, ja, der hat natürlich entsprechend auch immer Stories gehabt und ich habe das natürlich auch schon erwähnt äh, in Vergangenheit. Äh, eine sehr große Plattensammlung und da hat er uns immer Promo-CDs mitgebracht. Äh, in so riesen Kartons kam er immer an und mein Cousin und ich haben durchgestöbert und uns Sachen rausgegriffen. Das war natürlich schon super cool, aber das äh, ist vor allem alles in einem oder zum großen Teil noch in einem Alter passiert, in dem ich noch nicht aktiv übers Musiker sein nachgedacht habe. Ähm, das kam kam dann erst ein bisschen später so. Aber ja, ich kann zumindest sagen, dass ich in meinem Umfeld jemanden hatte, dessen Job es war, in der Musikindustrie mit Künstlern zu arbeiten. So, was natürlich schon irgendwie auch cool ist.
1: Aber du hast da auch was Interessantes gesagt, so von wegen, du musstest einen ganzen Job, Sommerjob machen, um dir eine Gitarre zu kaufen, das kenne ich auch. Ich musste, um meinen ersten Bass zu kaufen, so ziemlich alles verkaufen mit 13, was irgendeinen Wert hatte, damit ich mir diesen schrottigen Bass le leisten konnte. Ich habe quasi mein ganzes Leben eingetauscht, damit ich einen Bass hatte und ich habe es bis heute nicht bereut. Ähm, und dann irgendwie mit 16 habe ich auch noch mal einen ganzen Sommer bei einer Schädlingsbekämpfungsfirma gearbeitet, damit ich mir eine Bassbox kaufen kann. Natürlich auch total über. Und da komme ich jetzt zum eigentlichen Punkt. Damals hatten ja so die lokalen Musikgeschäfte. Das war ja vor Mailorder und vor Thomann und Musikstore und wie sie alle heißen. Ähm, das war ja okay. Da hast du deine Instrumente von einem örtlichen Musikalienhändler bekommen und ja. wurde es dann natürlich auch regelmäßig übers Ohr gehauen und da bin ich auch in jede, jede Falle reingetappt, in die man tappen konnte und oft echt im großen Stil verarscht worden und die, die waren sich nicht zu schade, mögen sie in der Hölle ruhen, ja, sich auch so Kindern wie uns halt wirklich das letzte Geld aus den Taschen zu ziehen, die Wichser. Ja. Und weißt du was, äh, aber ich habe eine Genutung, weil ich weiß jetzt im Nachhinein, das waren auch alles wichtig, Schnacke, aber die haben maximal auch alle nur in örtlichen Coverbands gespielt. Weiter haben sie die Welt nie gesehen und dementsprechend, äh, es sei ihnen verziehen.
0: Ja, genau.
1: Aber das äh, ist ein interessanter Punkt, nämlich... Äh, es war so ein Commitment. Man musste sich eine Ausrüstung kaufen, man musste irgendwie, man musste an ein Schlagzeug kommen. Das war ja das Härteste so oder zumindest eine E-Gitarre oder sonst was. Heutzutage, wenn man so ohne jetzt hier Namen nennen zu wollen, aber die bekannten Musikalienhändler, man kann sich für 150 Euro ja, eine nagelneue E-Gitarre bestellen, die wirklich auch richtig, also wirklich vernünftiges Werk ist, die weit über dem Instrumentenniveau ist, mit dem wir angefangen haben, Musik zu machen in unseren ersten Bands. Lichtjahre darüber, so ne? Vielleicht ist auch einfach, wie sagt man, die, 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 der Einstieg viel leichter zu sagen, dass er ich mache das jetzt als Hobby, ich probiere das mal aus, ich bestelle mir jetzt irgendwie für du ey, du kannst für ein Honey, glaube ich, mittlerweile eine, eine, eine Gitarre mit einem Amp mit einem Kabel und ein paar mit einem Satz Pleck drin kaufen heutzutage. Sowas es bei mir früher nicht auf gar keinen Fall. Da war das aller 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 günstige, um an eine Gitarre zu kommen, du musstest zu deinem örtlichen Musikladen gehen und das allergünstigste war eine Fender Squire für so knapp 400 Mark damals, für so 350 Mark. Das war, und das war der Bode Satz. Ja, kein gutes Instrument.
0: Ja, meine erste Gitarre war so eine Ibanez Geo. Das ist ja diese auch diese Billigserie irgendwie. Ich kann, ich kriege nicht mehr zusammen, wie viel die gekostet hat. Auch 300, 400 Euro oder Mark äh, natürlich. Ja. Ja. Und das
1: war richtig, richtig Asche. So, ne? Und was ich Fall. sagen will ist, heutzutage kann man sich so ein ganzes Set bestellen und kann, ja, ich werde jetzt Musiker, man kann das so, so wie so ein, ich meine, das haben Leute vielleicht früher auch gemacht mit reichen Eltern oder so, ich weiß es nicht, aber es ist definitiv heute leichter zu sagen, ich probiere das mal aus, genauso wie im Verein Tischtennis spielen oder Tango tanzen oder sonst was, So, ne? ich versuche das mal. Und ich hatte das Gefühl, dass man sich früher den Weg dahin, Musiker zu sein, erkämpfen musste. So, das, also so war das zumindest meine Erfahrung. Als ich über das Freizie gesprochen habe, viele Leute oder ein paar Leute, die ich kannte, die haben im Freizie geprobt, einfach weil es da umsonst Instrumente gab, die man benutzen konnte. Ja. Ähm, ich hatte keinen Bock drauf, so Sozialarbeiter und so ein Scheiß. so. Äh, aber äh, ich konnte schon verstehen, warum die hingegangen sind. Da war eine PA, da war ein Raum, da waren Gitarren, da waren Schlagzeuge und so. Das kann ich schon nachvollziehen. Und heute, ey, kriegst du das hinterhergeschmissen für ein Appel und ein Ei, überall.
0: Ja, ich habe dazu gar nicht so eine negative einstellungen auch nicht ne, zu, dem, äh, zu diesem Jugendclub Vibe ja Freizeit Vibe ähm, weil als ich natürlich die äh, handvoll Musiker in meiner Oberschule kennengelernt habe und angefangen habe, mit denen abzuhängen. Äh, die haben natürlich in so einem Jugendclub geprobt und zumindest in unserem Jugendclub gab es wurde man nicht abgezogen, äh, da irgendwie im beschaulichen Spandau, äh, obwohl es gar nicht so weit weg war von auch ein paar harten Pflastern so, aber äh, es war eigentlich relativ entspannt so und, ähm, und die hatten auch einen Konzertsaal, wo ich auch relativ mir relativ sicher bin, dass ich da das erste Mal dann die Band von meinem Kumpel gesehen habe. Die hatten also einen halbwegs vernünftigen Konzertraum mit einer richtigen Bühne und so. Und da ist schon auch Konzertfeeling aufgekommen. Das war jetzt nicht, das war nicht scheiße, so kann ich, kann ich echt nicht sagen. Ähm, aber ja, äh, doch, ich gehe da schon auch mit. Der, die, der Schwellwert war schon, war schon ziemlich hoch. Der Einstiegsschwellwert, um, um loszulegen. Ich, Erinnere mich auch, dass das... Ich meine, gut, es ist auch immer, vielleicht verklärt man das auch rückblickend so ein bisschen, weil natürlich war für einen im Teenageralter 300 Mark waren wie heute Tausende von, von, von Marke, von Euro oder Dollar. Ja, das ist so, keine Ahnung, es ist, aber, aber sicher, ich, ich denke nicht, dass man für 100... Es war auf jeden
1: Fall so eine Menge Geld, mhm. Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ja. aber es war so, ey, da musste man ja alles Geburtstag, Weihnachten ja, Nebenjob ja. zusammenschmeißen, damit dann am Ende des Jahres 300 Mark irgendwie in der Spardose waren. So, ne? das, also es war äh,
0: äh, äh, existenzgefährdende Summen. Definitiv. Ähm, ich habe auf jeden Fall auch sehr, sehr lange sparen müssen. um mir meine erste, meine erste diese Ibanez Geo und dann habe ich mir noch so, eine, so einen kleinen fender Combo mit 10 Watt oder so gekauft. Ne? Ähm, und das hat lange gedauert, sich das zu ersparen. Und ähm, ja, war nicht einfach. Definitiv.
1: Ja, Schmalhans Küchenmeister bei mir natürlich angesagt, ich bin ja in meiner ersten Band erstmal Sänger geworden, weil Bazzi äh, hatte dann die 300 Mark und konnte, oder 500 Mark sogar, hatte er sich, ich glaube er hatte Geld von seiner Oma geerbt und konnte sich besagt, dass Fender Squire... Kaufen und ein Crate-Kombo. Geil. Und äh, ich bin dann ja halt bei unserer ersten Band, die Metal Corps, ne? die Metal-Polizei, wie sie hieß, äh, bin ich ja Sänger geworden. Also es gab, sie also hat E-Gitarre gespielt und ich habe gesungen. Hab ich oft erzählt. wir ja ein grandioses Cover von äh, Fight Fire with Fire von der Ride the Lightning äh, gemacht. Zum
0: Beispiel spiele ich eines Tages vielleicht nochmal vor. Unbedingt, unbedingt, ja. Ähm, würdest du sagen, dass dadurch, dass heute mehr Leute Musik machen oder würdest du sagen, dass das Niveau vielleicht heute höher ist? Gab es damals mehr Schrottbands oder hast du eher das umgekehrte Gefühl, dass damals, weil man sich das so hart erarbeiten musste, dass die Leute dann auch ein bisschen, keine Ahnung, mehr, noch mehr auch wieder reingesteckt haben in die Musik?
1: Boah, extrem gute Frage. Vielleicht muss man auch nochmal definieren, so was denn Schrott bedeutet. Vielleicht, also ich glaube Bands waren wahrscheinlich genauso gut und genau, also Anfängerbands waren genauso gut und genauso schlecht damals wie heute. Mhm. Der Unterschied ist, damals hatten die Leute dank mangelndem Internet halt einfach kein Outlet, außer ein Demo-Tape, eine Demokassette rauszuhauen so ne und das heißt der Weg bis man mal wirklich von der Band gehört hat bis dir ein Kumpel ein Demo Tape zugesteckt hat oder du dir sogar selbiges bei einer Show von der Band irgendwo in einem Freizee oder Venue oder so gekauft hast war viel 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 weiter als so ey wir sind jetzt hier ein paar Kumpels wir haben uns hier jetzt irgendwie so einen, so, einen, so mit einem Drumcomputer irgendwie so ein paar Drums zusammengeknastet und so und äh, haben jetzt mal irgendwie ein paar Songs aufgenommen und laden das sofort bei Bandcamp oder YouTube hoch so ne das ist halt der Weg war damals viel 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 länger und dementsprechend war natürlich das Endresultat selbst wenn es scheiße war, vielleicht einfach wertvoller, weil es seltener war und dementsprechend möchte man jetzt vielleicht verklärend behaupten, dass damals es mehr gute Bands gab, aber ich glaube es gab damals einfach weniger und man hat weniger neue Sachen in einem größeren Abstand zueinander gehört und heutzutage wird man totgeschlagen und äh, ist natürlich auch nicht ganz zu Unrecht wählerischer vielleicht, also das wäre meine These
0: Ich frage mich ja auch gerade noch wo, wo wir das alles so erzählen Hast du das Gefühl, dass als du angefangen hast, Musik zu machen, ähm, hast du das Gefühl, dass in Bremen, dass du dann zumindest Anschluss an so eine Bremer Bandszene sehr sch schnell gefunden hast? Weil in Berlin gab es es durchaus. Als ich angefangen habe dann mit meinen ersten Bands, habe ich dann in Berlin doch schnell auch viele, viele Leute aus den verschiedensten Bezirken kennengelernt, die... Dann auch Musik gemacht haben und mit dem man auch Konzerte, dann so Lokalkonzerte gespielt haben. War das in Bremen ähnlich oder ist das so der Bonus, weil Berlin einfach eine Riesenstadt war? Also, das gibt es
1: bestimmt in den meisten Städten. Bei mir muss ich sagen, dass es überhaupt nicht der Fall war. Wir haben immer unser eigenes Ding gemacht. Wir waren immer sehr eigenbrötlerisch. Äh, waren auch schlecht, muss man <lacht> mal dazu sagen. Es hat ja auch immer was damit zu tun, wie will man sich öffnen? Wie will man wahrgenommen werden und so? Und trägt man sein neues Produkt voller Stolz um den Hals in die Welt heraus? Oder sagt man, ja, oh, wir müssen vielleicht noch ein bisschen üben? Also, irgendwann ging das denn los, so im besagten Wehrschloss. Das ist jetzt ein Paulaner, schrecklicherweise. aber das war so die Venue in Bremen, wo auch alle krassen Bands gespielt haben in den 90ern, also auch so Ami-Bands und so. Und äh, da waren dann zum Beispiel einmal im Jahr war das Off-Festival, wo alle Bremer Bands, die einigermaßen cool waren. so, Weil es geht ja bis heute Gott sei Dank nicht darum, bist du gut, sondern es geht ja darum, bist du cool. So ne? Das ist die einzig harte Währung und äh, da durften wir dann auch mal mitspielen, dann irgendwann so mit 15, 16 und äh, dann hat man schon natürlich über den Tellerrand blicken konnten und wusste dann schon sehr genau, was gibt es noch für andere Bands. Ich kann aber schon sagen, dass ich das damals schon so wahrgenommen habe, dass wirklich alle anderen Bands besser waren als wir. Mhm. Ähm, dementsprechend war das jetzt nicht so richtig, dass ich dachte, ich fühlte mich da jetzt so total... Zugehörig. Hey... Ja, es war schon so klar, dass das der Qualitätsunterschied ziemlich gravierend ist. Vielleicht war ich aber auch einfach nur unsicher, aber ich glaube schon, dass wir nicht sonderlich gut waren. Ähm, dazu kommt natürlich auch die Frage, wenn man damals bis heute vergleicht, so die ganze Sache mit dem Home Recording, ist das Fluch oder Segen? Ne? Wie ich gesagt habe, damals, bis man ein Demo-Tape aufgenommen hatte, Du brauchtest mini-minimal jemand irgendwie mit einem Vierspur-Rekorder. Und selbst ein Vierspur-Rekorder hat in den 90ern richtig Asche gekostet. Einige, viele hundert Mark, um richtiges schrottiges Demo zu machen. Und du musstest schon spielen können, weil war, da war nicht viel mit Overdub und Schneiden und so. Sondern du musstest schon irgendwie so, dass einigermaßen deine Songs auch richtig zocken können. Um ein einigermaßen brauchbares Demo Tape über acht Spur oder gar richtig kleines Studio, brauchen wir gar nicht zu reden. Das hat richtig Geld gekostet. Geld, Geld, Geld. So, Geld. Und äh, dementsprechend heutzutage, das brauchen wir ja keinem erklären, So kannst du dir irgendwie mit jedem freeware programm kannst du Platten machen, wenn du weißt, wie du es bedienst. Die hätten vor 20 Jahren noch eine Million Dollar gekostet wahrscheinlich. So ne? äh, Leicht übertrieben, aber im Prinzip ist es so. Ja. Äh, die Frage ist, ob das ein Segen ist oder ob das nur dazu spielt, dass natürlich man heute auch so ultra zugeschwemmt wird, weil das, das Klangniveau, wie diese Musik angeboten wird, sich immer mehr auf einem durchschnittlichen Qualitativ grundsätzlich eher home Level einpendelt. Früher war das so das tape hat gerauscht, das war 20.000 Mal überspielt und trotzdem konnte man vielleicht auch gerade deswegen viel klarer sagen, Alter, die Band hat was auf dem Kasten. Durch all den Rotz, durch all den Gestank und den Müll sticht da ein geiler Song durch. Heutzutage kannst du halt einfach viel mehr kaschieren. Und die Frage ist, ob das dazu beiträgt, dass man sich so erschlagen fühlt und irgendwie nicht mehr viel wahrnimmt.
0: Ja, ich denke, es betrifft vor allem auch immer so die Genreblasen, blasen ne? das kommt ja auch dazu. Also klar, gerade Home-Recording ist so im modernen metalcore bereich und so ist es ja der absolute Usus irgendwie. Und ähm, da habe ich sogar das Gefühl, dass sich die Profes die Studioproduktion der Ästhetik der Home-Produktion der letzten zehn Jahre angeglichen haben. So, ne? Erst war es immer so, du hast beim Home-Recording die Programme haben, sollten möglichst versuchen, organisch zu klingen oder das, ne, die erste Idee war beim ersten Drumcomputer, boah, wie kriegen wir das hin, dass der möglichst organisch klingt und, und äh, dann hast du damit irgendwie versucht, Musik zu machen. Heutzutage habe ich oft das Gefühl, dass dann die Produktionen aus den Studios, dass die mehr klingen dann wie die programmierten und überproduzierten Drums, aber du hast natürlich gerade in diesem modernen Bereich, moderne junge Bands, die eben das alles nutzen und du kannst ja mittlerweile nicht nur sind die Plugins gut, sondern die kommen jetzt alle auch schon mit Presets. Preset, Gitarren-Preset von Gitarrist XY aus moderner Band Z. so ne Und dann denken die sich, oh ja, fett, cool. Benutze einfach das Preset, klingt meine Gitarre genau wie bei dem. Drums das gleiche, ETCPP und du hast natürlich jetzt so eine Dadurch wahrscheinlich schon den Effekt so ein bisschen, dass auch Bands, die eigentlich überhaupt nichts können, erstmal mit im Anführungszeichen hochwertigem Sound ankommen und du dir deswegen vielleicht äh, ja Sachen anhörst, die eigentlich totale Pappe sind irgendwie, ähm, die aber durch diesen Soundqualitätseffekt erstmal schon den Fuß in der Tür haben, was früher vielleicht nicht der Fall gewesen wäre so.
1: Und natürlich dazu beitragen, dass und das ist natürlich Kern dieser Diskussion gerade, dass das ist halt einfach so ein undurchsichtiger äh, Gemisch, undurchsichtiges Gemisch aus aus Überfluss. Man, also ich habe ganz große Schwierigkeiten zu sagen, irgendwie was ist jetzt krass, was nicht, weil halt auch so viel da ist. Denn es geht ja nicht nur um die Aufnahmequalität, sondern die Frage, die sich daraus ergibt, ist natürlich auch früher, äh, der Weg zu einer Aufnahme war viel komplizierter, viel länger. Das heißt, du musstest halt, ja, nicht so, ja, ich habe ein Projekt und mein Kinderzimmer, sondern du musstest eine Band haben mit richtigen Menschen, die im Proberaum ihre Songs spielen konnten, damit die irgendwie das irgendwie selbst mit einem Kassettenrekord, selbst wenn du sagst, wir nehmen das live mit einem Kassettenrekorder aus, musstest du ja trotzdem zu dritt, zu vier, zu fünf den Song komplett durchspielen können. So, ne? Ja. Da war nicht viel, wir, 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 ich mache jetzt halt einfach mal, ich werfe da jetzt vorprogrammierte geile Drumfills, die klingen wie Dave Lombardo rein oder so, und alles ist halt auf einem total hohen Niveau, sondern du musstest halt irgendwie schon was auf die Beine stellen. Und die Frage ist, musste man sich damals irgendwie mehr einen Ruf erspielen, damit du wahrgenommen wurdest und auch für gut befunden wurdest? Gibt es das überhaupt noch oder ist das total passé, weil die Leute halt einfach, wie gesagt, mit, mit für wenig bis kein Geld einfach mit modernen Programmen Produkte auf den Markt schmeißen können, Demo-Tapes, wenn man es noch so nennen will, die einfach genau denselben Sound hat wie eine Studioproduktion im Prinzip, wenn man das einigermaßen bedienen kann? Ähm, ist es da nicht viel schwerer rauszufinden oder gerade deswegen viel leichter, was ist geil und was ist Schrott? So, ne? Und, und wie, wie das, was damals per Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert hat, so, hör die mal Demo-Tapes, es also, gab's ja, ne? Anfang der 90er, riesiges Business, gerade im Metal-Bereich, Tape-Trading. Ne? Ja. Jeder, Einer hatte zehn Tapes, dann hast du wieder zehn von einem anderen überspielt gekriegt und so weiter und so fort. So fanden T Bands aus dem kleinsten Käffern ihren Weg um die Welt, gerade im Metal-Bereich, Anfang der 80er, Mitte der 80er bis, bis in die 90er, Mitte der 90er Jahre rein. Und das war halt auch krass, ne? was es da für Perlen gab und das hatte halt viel mit mund zu -so mund zu tun oder halt ey, ich schreibe einen Brief an irgendeinen Kumpel in, in Jugoslawien und sage dem so, ey, hier hör dir das mal an. Na? Und heutzutage ist halt alles per Knopfdruck sofort da, ob man will oder auch ob man nicht will. Und diese zu -Pro gibt es das überhaupt noch oder funktioniert das heutzutage anders?
0: Ich würde sagen, die Antwort darauf ist so, jein. Ähm Natürlich ist jetzt alles auf Knopfdruck verfügbar, aber ich glaube, ohne diese Mund-zu-Mund-Propaganda, die jetzt vielleicht dann eher auf Internet-Ebene äh, stattfindet, ja, du teilst irgendwas mit deinen Freunden oder so, schickst denen einen Link zu irgendwas. Es ist ja eigentlich das moderne Äquivalent zur Mund-zu-Mund-Propaganda. Natürlich ist der Weg kürzer. Natürlich musst du nicht mehr per... Ähm, per Paket eine Kassette von ähm, Bremen nach Jugoslawien schicken, bis er das hört. Sondern es dauert dann genau eine Sekunde, bis er sich das anhören kann. Ähm, und ob das dann den gleichen speziellen Effekt hat auf den Hörer, ist natürlich fragwürdig so. Aber grundsätzlich würde ich sagen, es ist das der moderne Pro äh, Äquivalenz zur Mund-zu-Mund-Propaganda. Äh, -zu -Mund und ich denke auch, dass das nach wie vor ähm, der entscheidende Faktor ist. Das Zünglein an der Waage daran, ob eine Band tatsächlich dann diese breite Aufmerksamkeit bekommt. Denn, denn ich bin mir sicher... Dass viele von diesen Bands, die sagen wir mal, natürlich mit einer super modernen und nahezu perfekten Produktion aus der Computerdose, dass, die, ja, also dass, dass das da auch Leute gibt, die das vielleicht erstmal geil finden, aber ich glaube so richtig diesen flächendeckenden Effekt der Mund-zu-Mund-Propaganda, dass du anfängst, ja, dass es nicht nur fünf Leute teilen und nicht nur zehn Leute teilen, sondern auf einmal tausende Leute der Meinung sind, das ist geil so und das teile ich jetzt. Ich glaube, da. Ich weiß nicht, ob es immer ein Qualitätsbarometer ist. Ja, das ist dann wahrscheinlich auch immer subjektiv, ob man das qualitativ ähm, irgendwie argumentieren kann. So, aber ich glaube trotzdem, es muss irgendwas trotzdem da sein, dass dann dieser Mund zum Mundpropaganda-Faktor einsetzt.
1: Also ich glaube, die Hürde war damals einfach viel höher, dass man irgendwas gehört, gehört hat, was einen so aus dem Latschen geknallt hat, dass man zu einem Kumpel gegangen ist nach so Alter, hier, gib mir meine Lehrkassette, ich muss dir das überspielen, das ist so krass, hör dir das an, versprich mir, dass du das anhörst, ich will morgen in der Schule mit dir darüber reden, als jetzt heutzutage irgendwo ein Like dazu lassen und so aus Gefälligkeit... Oder aus Nettigkeit irgendwo auf so ein Herzchen zu klicken oder so. Weißt du,
0: ich glaube, da gibt es schon qualitativen Unterschied. Na, mit Sicherheit. Aber ein Like dazu lassen ist ja auch nicht das Äquivalent zur Mund-zu-Mund-Propaganda oder zu dem, was du beschreibst. Ich glaube, das ist das Äquivalent.
1: Was, 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 ist, denn, was ist denn das Äquivalent?
0: Ich glaube, das Äquivalent ist, wenn du jemandem wirklich direkt einen Link schickst oder eine Nachricht schickst und sagst so, Alter, ich, die neue Platte von so und so äh, unbedingt anhören, mega geil. Mache ich auch mit meinen Freunden so. Ich spreche mit meinen Freunden so über neue Musik.
1: Ja, I know, aber es entsteht dann ja natürlich auch ein gewisses Zerrbild, weil dieses, hey, ich lass mal ein Like da und 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 das ist dann ja eigentlich Augenwischerei. Das gab es ja früher nicht. Ne? sondern früher gab es entweder so nur so, okay, alter, klar, ich überspiele mir das Tape, ich kaufe dein Demo-Tape oder ich ich, ich, äh, ich sag deiner Band und laber, dich besoffen nach dem Konzert voll, wie geil das war, aber so dieses Ding von wegen so, ja, ich, ich, ich like das jetzt oder so, das gab es ja früher nicht. So, ne? Also es mhm. hat dann eigentlich ja wenig Wert, wenn es nicht, wie du gesagt hast, von Tausenden und Abertausenden geteilt wird.
0: Ja, ja gut, aber das würde ich sagen, genau, das ist der Unterschied. Ich glaube, das Like als Währung ist vielleicht einfach nicht mehr ist auch vielleicht gar nicht mehr so ähm, so verlässlich. Weißt du, ich meine? Ich glaube, das ist, wie du schon sagst, ein Like ist ja auch schnell Weil, dargelassen. Auch kein,
1: ja, ja, genau. Alter, wie, wie viele Metalcore-Bands gibt es da draußen? Die wollen jetzt nicht immer auf Metalcore rumreiten, aber wie viele Bands gibt es da draußen, Alter, mit 100.000 Facebook-Likes und 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 deren Video wurde irgendwie 500.000 Mal geklickt oder so. Und wenn die dann live spielen, kommen da 30 Leute oder so. Ne? Also das ist, oder die verkaufen auch einfach keine Platten, das gibt es ganz, ganz viel. Und da zeigt sich, wie viel ist so eine, so eine, so eine äh, gönnerhafte äh, äh, Wahrnehmung im Internet, also von wegen, ja, ich like das jetzt, ich, ich bin jetzt Follower oder so, also wie viel ist das wirklich wert? Am Ende des Tages zählt ja eigentlich wirklich nur eins, ne? Kommen die Leute zu den Konzerten und kaufen die Leute Merch und Platten. Das hat sich dann zu früher nicht geändert. Nur es entsteht ein schnelles Zerrbild, weil es halt einfach so einfach ist. Jetzt, äh, ich lasse ein Like da, ich, ich bin jetzt Follower von der Band, aber es bedeutet unterm Strich ja gar nichts.
0: Ja, mit Sicherheit. Ich habe das auch in meiner. Laufbahn als Musiker ähm, und in Bands spielend, gerade mit dem wachsenden Internet natürlich auch mitbekommen, dass schnell Leute, dieses Zerrbild, das Zerrbild entsteht, Alter, bei euch ist geht ja, ne, ist ja der Oberknaller, was ihr alles macht, was alles abgeht bei euch und ich denke mir so, ja, okay, sieht es nach außen nur so aus oder warum sieht es nach außen so aus? Ne? Es ist manchmal schwer abzulesen, warum Leute diesen Eindruck zu bekommen. Und ich denke, das liegt mit Sicherheit an diesem Internetzerrbild, während die Realität äh, dann vielleicht eher äh, ist, dass man nur die ganze Zeit am Hasseln ist und äh, versucht, jeden, wie soll ich sagen, jeden Tropfen Saft aus der Apfelsine rauszupressen. So, ne? Und vielleicht wird das bei anderen, kommt das bei anderen an, dieses als Zerrbild, dass einfach übelst viel los ist die ganze Zeit, so dass man nur am, am Rotieren ist, so im, im positiven Sinne und dass alles läuft, so ne? Also, das kann schon sein, dass dann, dass dieses Zerrbild vielleicht entsteht.
1: Du hattest mit deiner ernst zu ersten, ich glaube, wenn mhm. ich das so sagen darf, deine erste ernstzunehmende Band w damals, ihr habt euch das Internet doch auch schon ziemlich zu Nutzen gemacht. Ich, ich da war, als ihr zum Beispiel, ne, also reden wir mal über das frühe Internet, also so, mhm. so Musikoutlets, wie, wie, wie hieß es, MySpace und so, als das alles neu war, da gingen Sachen natürlich völlig durch die Decke teilweise. Und ich erinnere mich, dass ich da zu der Zeit noch daneben saß und das überhaupt nicht kapiert habe und mich da überhaupt nicht drum gekümmert
0: habe, weil ich halt vielleicht auch ewig gestrig war und dann da halt auch für bezahlt musste. Ja, also ich kann in ganz kurzen Worten umschreiben, wie das über meine Banderfahrung lief. Mit meiner ersten Band, Asset Breath, da gab es dann zumindest, hatte jeder eine ganz beschissene Website, oft so de.vo, diese Gratis-Websites.
1: <lacht> Die und, nenne
0: ich mich, ja. Und du hattest genau Webspace, um vielleicht eine super komprimierte mp 3 da drauf zu packen von einem Demosong song so. Und äh, das war natürlich so der, die ersten, jede lokale Band in Berlin, mit denen wir so zusammengespielt hatten, die hatten so eine DE.VU-Website und einen Demosong drauf. So. so, nächste Stufe war äh, meine nächste Band Farewell to Words und dann auch mit WFarm. Da war natürlich MySpace dann ähm, wurde gerade relevant. Ich habe MySpace, ich auch relativ spät adaptiert, auch als, als mit einem persönlichen Profil, war ich sehr, sehr spät dran, aber mit Fairway to Words waren wir schon bei MySpace und, ähm, und dann bei WeFarm sind irgendwie alle Dämme gebrochen. Ähm, da war es aber auch so, da habe ich das Gefühl hatten wir so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich das Prinzip MySpace einfach irgendwie gut kapiert hatte zu dem Zeitpunkt. Und es war auch noch relativ früh. Was wir nämlich gemacht haben, waren uns hatte jemand ein cooles Logo designt, ja irgendwie so ein Totenschädel mit so Knarren, natürlich super Klischee-Scheiß aus den 2000ern so, aber ist das, Gekauft, hier, das Logo, take all my money Ja, das Logo kam extrem gut an so das, also Wir haben schnell gemerkt so, okay, das Logo zieht Leute zur Band und wir hatten selbst als wir nur so, so einen ganz rumpeligen Demo wir hatten einen Proberaum-Mitschnitt, das erste Demo auf unserem MySpace, selbst da ging schon so ein bisschen was los, äh, der war vielleicht hörbar genug dass Leute erkennen konnten, okay, hier ist irgendwie Potenzial und als dann wir unsere erste richtige Aufnahme hatten, haben wir einen Flyer gebastelt aus diesem Logo, aus diesem Symbol äh, und sind dann auf verschiedenste Bandprofile gegangen, auf MySpace, so, ja, Bands, die ähnlich waren wie wir und haben diesen Flyer in den Kommentaren gepostet und so ein New Song, so, ne, und dann das Design hat einen Nerv getroffen, die Leute haben diesen Flyer mit dem Design in den Kommentaren auf ihr, bei ihren Lieblingsbands gesehen und sind auf unser Profil und das ist ohne Scheiß, da sind halt alle Dämme gebrochen, das war total surreal. Da hatten wir auf einmal äh, pro Tag irgendwie neun, zehntausend Plays auf MySpace, so, das ist so richtig explodiert. So. Und, Krass. Ja und das war jetzt, ich würde sagen, nicht reiner Zufall, weil wir diese Arbeit ja auch investiert haben und diese Flyer irgendwie überall... Äh, und das... Die Band natürlich,
1: für den, also, ne, das war ja, wenn man auf die Mucke steht, einfach gut. Das muss man ja so sagen.
0: Das müssen andere beurteilen, aber anscheinend gut genug zumindest, um diese, um diesen, dieses Interesse auf jeden Fall zu wecken und ähm, dem Nap auf dem Leim zu gehen. Richtig, genau.
1: <lacht> ja, aber krass. Das ist ja also das, waren, das war das war, das Anfang von MySpace. Also war das noch so, wo MySpace noch so ein richtig, wo man das noch offensichtlich richtig als Tool benutzen konnte, Definitiv, um seine Band ja. zu
0: promoten. 100 pro. Also MySpace war für uns extrem produktiv. Ich war auf jeden Fall nicht super früh auf MySpace. Ich erinnere mich aber, als die ersten Bands auch aus der ähm, Das hat sich dann überschnitten damit, auch als ich so in der, in der Hardcore-Szene in Ostdeutschland so langsam mich orientiert habe irgendwie. Und wie ich schon mal erwähnt habe, ich war ja auch immer auf diesem Forum unterwegs, partyausfall.de, wo sich so diese ganze ostdeutsche Hardcore-Szene getummelt hat. Als dann die ersten Bands ihre Demos auf MySpace rausgebracht haben, statt auf einer Website oder so, da habe ich dann Angefangen, aha, okay, was ist das hier so? ne Und dann äh, bei WFARM, ich würde sagen, das war dann vielleicht ein, zwei Jahre äh, oder ein Jahr später vielleicht, ja, äh, da war MySpace hatte schon eine enorme Bedeutung und war als Promo-Tool unabdingbar. So. Und du konntest äh, bei MySpace zum Beispiel auch diese Bulletins schicken, ne? wo dann jeder der dir gefolgt ist auf MySpace dann eine Nachricht in seine Inbox bekommen hat was natürlich sehr viel sehr wie ein Newsletter wie ein E-Mail-Newsletter aber auch das wurde natürlich irgendwann missbraucht von Bands die haben dann jeden Forts den die gelassen haben per Bulletin geschickt das heißt die Leute hatten in ihrer Mail Inbox auf MySpace Hunderte von Nachrichten von Bands die hey hier guck mal unsere äh, guck mal unseren unser neues T-Shirt Design an
1: Ne? Genau darüber reden wir jetzt gerade. Irgendwann wird es dann inflationär und man kann halt, selbst wenn sich darunter gute Bands befinden, wie jetzt zum Beispiel deine, man kann einfach irgendwann nicht mehr hinterher, weil man auch keinen Bock hat, weil man einfach so zugeschissen wird von allen Seiten, dass man sich auch gar nicht mehr die Mühe macht, alles auszuschecken. Und das ist eigentlich der Tenor dieses ganzen Gesprächs. Darum geht es. Ich kann mich erinnern, um das noch kurz abzuschließen, diesen Teil des Themas. Es gab dann natürlich noch eine dritte Welle und die dritte Welle, zumindest bei mir, hieß ganz klar Bandcamp. Mhm. Äh, wann ging das los mit Bandcamp? So als das so richtig Heydays würde ich sagen. 2011, 2012 war das wirklich so, wo wo das äh, komplett also jede Band auf einmal Bandcamp hatte. Hatte ich das Gefühl. Ähm, es gab schon früher. Ich weiß aber, dass Bandcamp ein extrem wichtiges Tool für Manta war. Wir haben, bevor wir unsere erste Platte 2014 bei Swart rausgehauen haben, haben wir die ersten drei, vier Songs 2013 schon hochgeladen gehabt und genau wie bei dir auch, wurden die total oft gespielt und wir waren und haben dann auch über Bandcamp komplett T-Shirt-Orders, Seven Inches verkauft und es ging alles über Bandcamp und das war damals noch so relativ jungfräulich, möchte ich sagen. Das war ein extrem kredibles Tool, so Bandcamp, weil das halt auch so geil wie sagt man, so, das, das hatte noch nicht so die Features, die es heute hatte, und das war halt einfach nur ein schwarzer Background und das nur die Mucke hat für sich gesprochen. Da gab es keine geile Optik, da gab es keine Videos, da gab es, da gab es einfach nur so, hey, da hattest du diesen weiß-auf-schwarzen Hintergrund-Player und entweder ist die Mucke geil oder nicht.
0: Ja, ich erinnere mich an die früheren Zeiten von Bandcamp. Wir haben das mit W-Farm, glaube ich zum ersten Mal adaptiert, auch so um 2012 rum, äh, als unsere Platte Voyeur rauskam, da, ähm, da erinnere ich mich, war Bandcamp auf einmal ein Thema, ähm, auch unser Label hat die Platte auf Bandcamp gepackt und so, ähm, ja auf jeden Fall auch in dem Zeitraum, ich habe das aber gar nicht so wahrgenommen. Also da hast du vielleicht auch eine unique Erfahrung gemacht irgendwie, vielleicht. Ja genau wie du mit MySpace. Mit MySpace, genau, ja, auf jeden Fall. Also weil für uns war das so, ja, okay, ganz cool, hier kann man also die Musik draufpacken, alles klar. Aber abgegangen habe ich das Gefühl, ist auf Bandcamp damals erstmal nichts. Für mich ist jetzt zum Beispiel Bandcamp, habe ich das Gefühl, Bandcamp Heyday, war so 2020 dann mit der Pandemie und als dann der erste Bandcamp Friday kam, da habe ich zum Beispiel festgestellt, dass Bandcamp eine deutlich höhere Reichweite oder, oder Aufmerksamkeit auf einmal bekommen hat, noch als in den Vorjahren. Obwohl ja, nee, weißt du was mit Nightmare eigentlich, wir haben 2016 die Nightmare EP rausgebracht, auch das lief auf Bandcamp tatsächlich enorm gut eigentlich. Ähm, also ja. wir hatten ja, wenn du sagst so 2020, natürlich ist Bandcamp für uns
1: immer noch ein wichtiges Tool, aber längst nicht mal annähernd so wichtig, wie es mal war. Wir sind, wenn man so will, mittlerweile eine etablierte Band. Du kannst die Platten überall, in jedem Mailorder, in jedem Geschäft kannst du die eigentlich kaufen, ob du willst, ne? wenn du willst. Aber am Anfang vom Bandcamp war das für uns unser einziges Outlet, noch vor der ersten 7-Inch. Und dann, als es die 7-Inch gab, konnte man die auch nur über Bandcamp ordern. Und gerade in diesem undergroundigen Doom, Sludge, wie man das auch immer nennen möchte, so war Bandcamp ultra, ultra wichtig. Das weiß ich noch. So Und das hat auch, das war so eine Community, ähm, ja, das hat gut funktioniert. Also für uns war das ganz enorm wichtig. Und äh, mittlerweile, ja, die, die, unsere Musik ist da und wir kriegen natürlich auch. Aber in erster Linie ist ja eigentlich, glaube ich, Bandcamp für uns da, weil manche Leute partout darauf bestehen, äh, immer noch Merch über Bandcamp zu ordern, obwohl das für die Band eigentlich immer ein bisschen schlechter ist. Es sei denn, du äh, erhöhst die Preise da, weil Bandcamp natürlich einen sehr hohen Cut nimmt mittlerweile.
0: Ja, das ist richtig, ja. Also Aber bestellt
1: lieber, wenn ihr Manta-Merch bestellt, bestellt lieber einfach in unserem big Cartel shop als bei
0: Bandcamp. Ja, das ist auch eine Büchse der Pandora, die man vielleicht mal aufmachen kann, wie geil Bandcamp wirklich ist oder auch nicht. Das ist sicherlich auch ein streitbares Thema. Aber ähm, ja, doch, ich, ich muss sagen, jetzt, jetzt wo du das alles so erwähnst, ich muss sagen, doch, auch gerade für Nightmare war eigentlich Bandcamp tatsächlich sehr, 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 sehr wichtig. Ähm, und das war dann so um 2016. Wir haben nämlich unsere EP, unsere Debüt-EP. Ähm, wir hatten zwar ein Label in Deutschland, Grüße an Moment of Collapse, äh, die über ihren Shop die 10-Inch verkauft haben. Die haben uns aber unseren Anteil der Pressung geschickt, und wir haben das komplett alles über Bandcamp verkauft und da ging auch echt viel so. Und auch Digitalverkäufe gingen ziemlich viele. Also das war tatsächlich doch auch eine relativ äh, lohnende Sache. Aber für mich, da war ich natürlich jetzt super verwöhnt. Wir waren natürlich super verwöhnt mit MySpace. Der Vergleich zu MySpace war, ist äh, nicht da. So, ja. Also MySpace war für uns, äh, da sind alle Dämme gebrochen. Und, und vor allem war das auch so, dass wir bei MySpace mit Wefam am Anfang vor allem Aufmerksamkeit aus den USA bekommen haben, weil die Musik, die wir gemacht haben, in Deutschland gar nicht wahnsinnig gefragt war so, ja, und äh, es dafür eher eine Szene in den USA gab. Aber das war auch ein interessanter Effekt, als die Leute in Deutschland mitbekommen haben, oh, deutsche Band, die in den USA was reist, was ist denn da los? So Und dann kam so langsam so der Rebound-Effekt irgendwie und dann hat die deutsche Szene angefangen, das äh, entsprechend wahrzunehmen und dann ging es auch da los. Aber das war auf jeden Fall, es ist mit nichts zu vergleichen, glaube ich, was, was wir damals erlebt haben auf MySpace. so Das war wirklich, da sind alle Dämme gebrochen und, und ja. Diese Globalisierung, die wir
1: gerade ansprechen, dass auf einmal alles von jedem Ort der Welt abrufbar ist und theoretisch auch alles von jedem Ort der Welt kommen kann, in der Theorie zumindest. Das gab es natürlich früher nicht. Die Szene als solches war viel, viel kleiner. Und äh, wenn, wenn ich darüber rede, so, ja, man hat seinem Kumpel von einem Demo-Tape erzählt und hat sich das gegenseitig überspielt oder bei einer lokalen Show. Also wirklich noch klassische Mund-zu-Mund-Propaganda, dass eine Band sich wirklich erstmal im Kleinen beweisen musste. Heutzutage kann natürlich sowas passieren, Alter. Du machst w auf oder so und auf einmal kriegst du total viel dank MySpace. Also, ne, wir reden ja jetzt zehn, vor 10, 15 Jahren oder so, kriegst du ultra viel. Feedback aus den USA. Sowas war natürlich früher undenkbar. Es gab sowas, aber das ging natürlich dann ewig langen Weg über Printmagazine, über Fanscenes, über weirde Underground Distros und so, dass deine, deine Seven Inch irgendwo in einem Plattenladen in Brooklyn steht oder so und heutzutage gibt es das natürlich per Mausklick. Also da ergibt sich natürlich auch die Frage raus, was macht das mit einer lokalen Szene? Weißt du, wie ich meine?
0: Mhm. Ja, ähm, das, wir haben natürlich, ne wie Hanno schon so oft gesagt hat, wir telefonieren und und diskutieren solche Sachen durch und ähm, was mir zum Beispiel einfällt, wenn wir jetzt mal gut zehn Jahre zurückgehen, wir sind mit WFAM 2011 in Australien auf Tour gewesen ähm, und wir waren zum Beispiel auch 2008 in Russland und so weiter und so fort, was mir aufgefallen ist, wenn wir in solche Gegenden gekommen sind, ist wie äh, eigenständig die lokalen Szenen waren, so ja, dass du ein bisschen anderen Vibe hattest. die Klamotten waren irgendwie so leicht anders, die ja, äh, die lokalen Bands hatten einen leicht anderen Sound, irgendwie einen erkennbaren Sound und so. Und ich habe schon das Gefühl, dass sich das extrem homogenisiert hat, dass also die lokalen Szenen heutzutage sich die Szene ähm, ja auch wenn wir vielleicht nicht immer drauf rumreiten wollen, dann sagen wir mal, ich glaube nicht, dass sich die Metalcore-Szene von äh, Berlin frappierend von der Metalcore-Szene stilistisch in Sydney mehr unterscheidet. Ich glaube, weil du heutzutage durchs Internet ähm, ja auch die hippen Bands sozusagen, ja, die diesen Schwellwert überschreiten, was cool ist, ist weltweit sofort erkennbar so. Trend,
1: Trends werden erkennbarer und offensichtlicher und dementsprechend natürlich wahrscheinlich auch viel kurzlebiger, weil Trends sich nicht organisch mehr entwickeln oder ein bestimmter, uniker, eigenständiger Sound, der für eine bestimmte Szene oder bestimmte Ort oder 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 Land oder Stadt oder so steht, sondern wie du schon gesagt hast, auf einmal ist das da und alle können auf diesen Zug aufspringen. Das Problem ist, dass dieser Zug ganz schnell überfüllt ist und an jegliche, sofort an Fahrt verliert und natürlich auch an Wert verliert. Früher, ich meine, du redest von Russland und Sydney und Berlin, aber äh, ich meine, du weißt am besten, du warst viel in der Hardcore-Szene unterwegs, dass es selbst innerhalb von Deutschland massiv unterschiedliche Szenen gab. Äh, Aurich war zum Beispiel L.A., Landkreis Aurich, hatte eine sehr gesunde Szene. Bremen 90er Jahre, das ist heute noch hier in, bei den Amis als sogenannter Bremenchor bekannt. Ne? So ja. Bands wie wir reden oft drüber: Mörser, Acme, Sistral, ähm, Carol und solche Bands. Das das, 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 das hat sich das konnte sich durch was weiß ich auch immer, welchen kosmisch gearteten Zufall, nur zu einer bestimmten Zeit in einem bestimmten Kreis von jungen Menschen in einer bestimmten Stadt genauso entwickeln. Und in Berlin gab es das natürlich ganz genauso. Und die, das ist halt schade, dass das irgendwie auszusterben scheint oder vielleicht auch schon längst ausgestorben ist. Vielleicht klingen wir jetzt auch wie so alte Dinosaurier, die alten Zeiten hinterher trauern. Aber ich finde das schon schade, dass das Internet der Equalizer ist, der ewige Gleichmacher. Dass alles mit einem Knopfdruckklick äh, Knopfdruck, sofort erreichbar ist, äh, erhältlich ist. Äh, es, es ist auch irgendwie billig. also Und ich rede jetzt nicht mal nur von Geld, sondern früher musste man zumindest irgendwie noch eine Platte kaufen irgendwie, oder eine Platte zugeschickt kriegen oder so. Und heutzutage kann man alles haben und es verliert auch so ein bisschen an, an emotionalem Wert, habe ich das Gefühl. Ich sage nicht mal, dass die Mucke schlechter ist, aber der Weg dahin ist so wahnsinnig schnell und kurz und einfach und ich glaube, das macht schon was mit der Musik, mit der Qualität.
0: Ich denke, der, der Punkt, dem ich auf jeden Fall zustimme, ähm sehr zustimme, ist, dass natürlich diese Entwicklung dieser lokalen Szenen, Bremenchor äh, etc. Ähm, oder hier in Schweden Umea oder ich glaube es wird Umeo ausgesprochen, keine Ahnung. Ähm, ne, das waren so ganz spezifische Szenen mit einem ganz eigenständigen Sound. Ähm, da fällt mir jetzt in meiner Nische eigentlich nur noch New York ein. So In New York gibt es, finde ich, noch immer Szenen. Ja, da gibt es im Metal-Bereich so eine Szene um um diese Leute von Crellis rum und so, die so alle so weirdo Extrem-Metal machen. Ähm, aber sonst habe ich das Gefühl ist das, hat das auf jeden Fall extrem nachgelassen so ja also dass du ja,
1: früher wenn du von den USA sprichst also ne, wenn du jetzt auch von Hardcore alter du weißt das besser als ich aber wie groß der Unterschied zwischen der Boston Szene war New York Szene und Los Angeles Szene absolut. das waren ja wie in anderen Ländern also absolut, so ein ganz ja. ein komplett anderer Kosmos so ne und äh, Heute gibt es denn so ein paar Vorreiter, so ein paar Bands, die nach oben ploppen und auf einmal klingen alle gleich.
0: Hip-Hop wäre ähm. ja das gleiche, West Coast Hip-Hop und East Coast Hip-Hop waren zwei verschiedene Paar Schuhe, einfach so.
1: Ich glaube aber noch, dass das im Hip-Hop und im Rap sich länger, ich weiß nicht, ob es immer noch so stabil ist, aber länger gehalten hat als in, in, in Rockmusik. So, weil das vielleicht noch mehr mit Identität zu tun hat, I don't know.
0: Ich habe ein gutes Stichwort dazu, was das vielleicht ein bisschen relativiert. Soundcloud-Rapper so. Also ich glaube, Soundcloud-Rapper hat mit der Region, woher die kommen, auch nicht mehr viel zu tun. Ich glaube, auch da hat sich das sehr homogenisiert, die Trends auch in der Rapmusik also ich denke auch diese Trends haben sich homogenisiert und sind jetzt nicht mehr so lokal verortbar wie sie vielleicht damals waren so. Also ich ich
1: finde beim Rap ist das schon noch krasser, also ich finde zum Beispiel, dass Chicago immer noch so Drill und so hatten auf jeden Fall einen anderen Sound als, als, als Mucke hier zum Beispiel in Nordflorida in Jacksonville oder so, das ist schon noch anders, aber ich weiß was du meinst so, aber äh, also gerade in diesem Rap auch, auch in diesem sehr kurzlebigen Rap-Game teilweise auch sind die Soundunterschiede gerade hier in den USA noch extrem, was so die, die unterschiedlichen Regionen betrifft. So, wenn du so Dirty South und die Nachläufer hast, und das, das stimmt schon, so einem, ja. So, so, und ich finde auch New York ist im Kern auch irgendwie immer schon New York geblieben. So, du hörst diesen New York-Vibe immer noch raus, während zum Beispiel so, so Sachen, die sich dann relativ parallel ja auch in England und in Chicago so Drillmucke und so entwickelt haben uh, das ist schon total krass, wie anders das klingt. So, ne? Und das finde ich geil. Und sowas hätte ich gerne halt in Hand gemacht, da Mucke auch mehr, dass man merkt, dass die Leute halt auch bewusst versuchen, in ihrer Blase zu bleiben und natürlich mit dieser Blase, mit dieser Identität, die diese Blase stiftet, halt auch Geld zu machen. Das ist halt deren Produkt, das ist deren Trademark, das ist deren Ware, zu sagen, alter, diesen Drill-Sound gibt es halt nur in Chicago. Und den verkaufen wir auf der ganzen Welt via Soundcloud, Bandcamp, Facebook, what, what, iTunes, whatever. Aber das, um authentisch zu sein, muss das hierherkommen so Und das gibt es in der, in der Rockmusik, Metalmusik immer weniger, habe ich das Gefühl.
0: Um nochmal auf die Rap-Sache Rapsache äh, zurückzukommen. Ich würde auch sagen, also äh, ja, einerseits hast du auf jeden Fall recht, in der Hip-Hop-Szene sind diese Sounds, die lokalen Sounds, der lokale Style etwas erhaltener geblieben. Man sieht es ja auch so an Sachen wie äh, Griselda und äh, Benny the Butcher und so, die diesen East Coast New York Sound auch jetzt noch fahren und damit wieder ziemlich absahen. Oder jetzt so. wieder fahren. Oder jetzt wieder fahren, genau. Aber wenn ich sage Soundcloud-Rapper, das ist vielleicht eine Parallelentwicklung, weil Soundcloud-Rapper oder Soundcloud-Rap hat ja auch so fast so ein bisschen ein Genre-Unterbau. Das ist ja fast so seine eigene Mikroszene. Und zumindest da würde ich sagen, sind auch die lokalen Grenzen gefallen. so Weil ich glaube, ein Soundcloud-Rapper aus Jacksonville ähm, ist oder jemand aus Jacksonville der der darauf der steht und dann entscheidet alter ich werde auch Rapper und jemand der aus Seattle ist und und der darauf steht und Rapper wird so ich glaube die könnten ein sehr sehr ähnlich klingendes Produkt machen wo die wo die Lokalität nicht so nicht so äh, wichtig ist aber klar du hast auf jeden Fall recht New York hat noch seinen eigenen Sound ähm, und das gilt natürlich sicherlich auch für andere Städte und ja es wäre natürlich super geil, wenn wir das in der Metal-Szene auch noch hatten. Das ist äh, vielleicht eine, so der große Unterschied. Und es, ist, es ist, Ich frage mich, wieso es Rap oder wie es Rap geschafft hat äh, oder Hip-Hop geschafft hat, diesen, diese, lokalen, äh, diese lokale Identität zu wahren dann und warum das im Metal und äh, Hardcore, Punkrock, was auch immer, nicht der Fall ist so, ja, äh, nicht mehr, ja, oder nicht mehr, ja, genau, nicht mehr der Fall ist. Ich frage mich, wo da der Unterschied liegt, weil wir ja gerade als als Metal und Punker und so weiter, wir stellen ja eigentlich immer den Anspruch, solche Individualisten zu sein so und wieso haben äh, haben wir es dann nicht geschafft, diesen individualistischen lokalen <lacht> oder regionalen Sound irgendwie auch beizubehalten so? Das ist äh ist auf jeden Fall eine extrem interessante Frage, so, weil das ist, umso mehr ich
1: darüber nachdenke, umso mehr offensichtlich oder umso offensichtlicher wird das Und Natürlich, wie du gesagt hast eben mit den Soundcloud-Rappern, ja, wenn irgendjemand sagt, ich werde jetzt auch mal Rapper, weil Rap ist angesagt und ich hätte da Spaß dran, ist ja erstmal vollkommen legitim, kann man ja gerne machen, aber natürlich wird das dann sehr generisch und es klingt irgendwie wie irgendwas, weil halt einfach der Unterbau einer lokalen Szene, die bestimmten Szenecode hat, äh, Sounds, die verwendet werden, Beats, die verwendet werden, äh, äh, Slang, der verwendet wird und so. Und das ist ja halt zum Beispiel in Chicago und Jacksonville natürlich zum Beispiel, aber auch noch so Houston und so halt extrem auffällig. Und äh, das fehlt mir total. Wie geil, das wäre das, wenn mal wieder so eine Welle nach oben spielt. Vielleicht irre ich mich auch. Vielleicht gibt es das gar nicht. Und ich habe einfach nur kein, äh, gibt es das auch? Und ich habe nur keinen Plan. Aber stell mal vor, wie aufregend das wäre. Auf einmal gibt es wieder einen bestimmten Metal-Sound, wo man sagt so, Alter, das kommt aus dem und dem Land und das klingt jetzt genau so, weil das genau diese Akteure jetzt gerade machen in dieser und dieser Stadt und da passiert gerade was total Spannendes. Also ich
0: vielleicht kriege ich es auch nur nicht mit. Dazu fällt mir ein Beispiel ein. Ich finde aber, da wird die... Äh Suppe nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wird. Hier in der Region, zum Beispiel im pazifischen Nord Nordwesten, gibt es den sogenannten Cascadian Black Metal. Ne? Ähm, so bezeichnen sich dann Bands, aber ehrlich gesagt finde ich nicht, dass die sich grundsätzlich so sehr von anderen Post-Black Metal-Bands, sagen wir es jetzt mal zum Beispiel, unterscheiden aus anderen Regionen der Welt. Ganz ehrlich, ich, ich könnte find wahrscheinlich... Ich auch nicht. Ja, ich könnte wahrscheinlich heute eine Band in Polen finden, die streng genommen wie Cascadian Black Metal aus Portland klingt. So, also das ist wahrscheinlich ähm, wahrscheinlich auch mehr Augenwischerei, wo das versucht, aber es ist interessant, dass versucht wird, da so ein lokaler Vibe immerhin irgendwie zu kreieren. so Aus irgendeinem Grund sind, scheint ja da eine, eine Attitüde hinter zu stehen, immerhin zu sagen so, ey, wir sind mit unserem Sound auch irgendwie Lokalpatrioten oder so, aber ich finde leider, dass es nicht so konsequent, ähm, dass das Ergebnis nicht so konsequent ist, wie die Idee vielleicht. Simon, Frage.
1: Dieses, und du bist ja, wie gesagt, ich erwähne das oft, aber du bist natürlich vielleicht tatsächlich ein bisschen mehr am Puls der Zeit als ich, kriegst viel mit und bist vielleicht auch immer schon latenten kleinen Ticken mehr internetaffiner gewesen, als ich das vielleicht bin. Vielleicht irre ich mich, ist aber auch ganz egal. Aber meine Frage ist, in diesem Überangebot, diesem Überfluss, über den wir sprechen, kann man da überhaupt noch wahre Perlen erkennen oder ist man einfach übermüdet? Ist man blind, betriebsblind?
0: Ja, ich denke, es ist tatsächlich, es kommt sehr, sehr, sehr darauf an, wer man ist oder wie man daran geht. glaube ich. Für mich war das immer so, ich war immer sehr an gewissen Nischen interessiert und ich bin dann auch jemand, der Bock so auf Community-Building hat. Ich hatte zum Beispiel, vielleicht erinnert sich jemand an die Website Last.fm. Ähm, da gab es so einen Forenbereich und da habe ich damals die eine Gruppe gestartet, die hieß, äh, ich glaube, hieß die schon Dissonant Network oder so? Irgendwie sowas. Ich habe das dann später auf, auf Facebook eine Gruppe gemacht, aber ich habe schon auf dieser Website damals so ein Unterforum erstellt, wo es nur um meine Nische ging und wo dann Leute auch nur beigetreten sind sozusagen, die sich für diese Nische im weitesten Sinne interessiert haben. Und das ist schon immer mein Vibe gewesen, irgendwie Gleichgesinnte zu finden, um dann an Musikempfehlungen auch ranzukommen, die vielleicht treffsicherer sind. So weißt du. Ich. ich meine, ich glaube, wenn man wirklich... Wenn man wirklich an was Extremes in, äh, Interesse hat, dann muss man das wahrscheinlich heutzutage fast tun. Um, weil sonst, wenn ich, wenn ich jetzt mal da raustrete aus meinen selbst kreierten Blasen ja, und Bubbles, die ich so erstellt habe, um, um mich selbst zu versorgen mit neuer Musik irgendwie, äh, dann ist es natürlich super schwer, irgendwie Perlen zu finden, weil du ja allein jeden Freitag wirst du ja zugeschissen mit neuen Releases, wenn, ne, du es ist ja, es ist ja fast wie Roulette was du davon noch anhören kannst. So ne, Ich versuche zum Beispiel mit, mit Total Dissonance Worship nicht Freitagsachen rauszubringen, weil die Konkurrenz so hoch ist, dass ich mir fast sicher bin, dass meine komischen Nischenthemen einfach untergehen. So. Aber das spricht ja schon dafür, für das große Problem. Wenn du Freitag von allen neuen Releases erschlagen wirst und dein, deine Band nicht schon einen gewissen nicht schon gewisse Vorschusslorbeeren mitbringt, wo die Leute sagen, so wir warten aktiv auf den neuen Song von Manta zum Beispiel, ja. Die ganzen anderen Bands, die am gleichen Freitag ihre Platte rausgebracht haben wie ihr zum Beispiel, äh, und keine Vorschusslorbeeren haben, deren vielleicht erstes Album rauskommt, so die zu hören und diese Perlen zu entdecken, ist mit Sicherheit nicht einfacher geworden aufgrund dieser schieren Flut. <lacht> Ich kann
1: dir sagen, selbst in der äh, in Anführungsstrichen Größenordnung Manta ist das ultra schwer überhaupt gehört zu werden. Selbst in, in sogenannten Kernmärkten, wo die Band schon relativ groß ist. Ey, es, du, du bringst einen Song, du bringst ein Video raus und es ist so schwierig, dass da wirklich dann die Leute am Bildschirm hängen oder sich so eine Premiere angucken oder sonst was. Also da kannst du ja eigentlich echt den Arsch mit abwischen. Auch so mit sogenannten Song-Premieren beim Magazin XY oder so. Es ist so undankbar, weil weil die Leute halt einfach so zugeschissen werden mit Mail-Ordern, äh, mit, mit, mit Newslettern, aber auch über Social Media und so. Und, und es, es das ist ein... Ich will da auch gar nicht negativ klingen, grundsätzlich ist es doch erstmal schön, dass es allen Musikern jetzt gar nicht finanziell oder so, sondern im Prinzip allen besser geht als früher, dass es alles leichter ist, dass es leichter ist, Bands zu gründen, dass es leichter ist, gehört zu werden, dass es leichter ist, gut klingende Platten zu machen, dass es leichter ist, Vertriebswege zu finden und so, aber ist das wirklich alles nur positiv oder führt das dann dazu, dass, wie sagt man, es gibt so viel, so viel, so viel Überfluss und es bleibt leider fast nichts hängen, dass das, das ist so ein Point of No Return das ist, dass so, so, es so, so, so ein Umkehrmechanismus eintritt, dass man sagt, ey, es gibt einfach so viel, dass die Tür einfach mit dem Rahmen rausgerissen wird und irgendwie steht man da und man ist taub. So komme ich mir manchmal vor. Ich komme mir vor, wenn ich ins Internet gehe und ich kriege irgendwelche Links zugeschickt. Hör dir das mal an, hör dir das mal an. Oder ich gehe selber auch auf die Suche so. Weißt du, manchmal ja auch so nach bestimmter Musikfarben, die mich gerade interessiert auf YouTube. Ey, nach einer halben Stunde bin ich so derbe auf, weil ich nicht mal mehr Also ich müsste mir Excel-Tabellen anlegen mit Links. aber die, so, mhm. das ist Früher kann ich schon sagen, ey Also gut, früher, früher, früher. Scheiß mal auf früher. Aber ich Vor dem Internet war das bei mir schon so, dass ich vielleicht pro Jahr, selbst in richtig wichtigen Jahren, hat man vielleicht zehn neue Bands entdeckt und die waren dann jeder die die waren dann alle irgendwie wochenlang mega heiß dann hat man auf die Platte gewartet oder hat so gewartet bis die rauskommt oder bis einem die der Kumpel überspielt dann hat man ja auch erstmal wochenlang jeden Tag gehört und hat all seinen Freunden davon erzählt, ob die es wissen wollten oder nicht aber ähm, also ich kann mich erinnern dass ich vielleicht so 17 war 16 und ich hatte eine CD Sammlung von vielleicht so 90 CDs und da vielleicht noch dazu so 40 50 Tapes und ich dachte mir so Alter du hast vielleicht die größte Musiksammlung der Welt. So, ne? Ich, also wirklich, ich dachte so, Alter, wer soll, wie krass. Und ich kannte jede Platte in- und auswendig, konnte dir zu jeder Platte was erzählen. Das ist natürlich überhaupt nicht mehr vergleichbar zu heute.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Der bringt mich auch, weil du gerade Songpremieren angesprochen hast, bringt mich das auch noch auf eine Idee. Also ich erinnere mich zum Beispiel auch, dass wir... Ich glaube, das war eine Nightmare Song Premiere zu unserem Album von 2018, die dann von Decibel gehostet wurde, ne? Und dann ähm, erinnere ich mich noch, dass ich auf das Decibel Facebook Profil gegangen bin, um zu gucken, äh, was geht hier eigentlich so, ne? Ähm, wie viele Leute erreichen wir jetzt jetzt eigentlich mit dieser mit dieser exklusiven Song Premiere? Und dann war das halt so, dass die Decibel-Facebook-Seite irgendwie, die hat 100 oder 180.000 Follower und der Post zu unserer Single hat halt so drei Likes. Ja, und dann bin ich so rund...
1: Ja, ja, ne, weil da auch alle zehn Minuten neuer
0: Post kommt. Richtig, genau. Da bin, bin ich dann runtergegangen in der Timeline und da war das halt alles so. Da hast du, der, der Schwellwert lag zwischen, zwischen äh, drei und vielleicht 20 Likes pro Post. so ne Und das war natürlich auch katastrophal. Und da ist jetzt natürlich schon die Frage, wenn ich mich zurückbesinne, um nochmal auf dieses Vor-Internet äh, zurückzukommen, Früher habe ich natürlich meine Musik auch ganz anders bezogen. Ich habe mir halt echt in der Bahnhof, ich hatte einen relativ langen Schulweg mit S-Bahn und so. Ich habe mir halt im, in der Bahnhofsbuchhandlung am Alexanderplatz irgendwie einen Metal oder irgendwas gekauft und habe den dann in der S-Bahn gelesen und durch die Reviews dann Musik entdeckt. Ne? Und natürlich natürlich war das eine, eine härtere Arbeit auf jeden Fall. Und wenn du dann eine Perle entdeckt hast darunter, das war auf jeden Fall ein Big Deal. so. Und natürlich ist es äh, mittlerweile. Äh, schwieriger diesen Effekt, diesen Effekt noch zu zu haben, ja auch als ja. auch als Fan als als Hörer so. Ähm, allerdings muss ich sagen, habe ich das Gefühl, dann trotzdem, dass Sachen, die mich, wenn ich heute noch was höre, was mich richtig flasht, was natürlich seltener wird. Ja, früher habe ich das Gefühl, natürlich, wenn du alles neu entdeckt hast, entdeckst du auch mehr, was dich total abflasht zum ersten Mal so. Natürlich,
1: aber du bist auch gieriger als junger Mensch.
0: Absolut, aber ich finde, es dann trotzdem, ich finde es dann trotzdem bemerkenswert, wenn ich heute immer mal noch und oft passiert es durch Empfehlungen oder weil irgendjemand in meinen komischen Blasen, in meinen, das ist so ein, das ist eine Network-Facebook-Gruppe oder so, irgendjemand postet was, was mich dann total aus den Latschen hält, 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 haut oder ein Kumpel empfiehlt was, aber es ist natürlich schon ein komplett anderer. Ich war früher in meinem Freundeskreis, das sage ich jetzt einfach mal so arrogant. Ich war wahrscheinlich der Belesenste, was, was Musik anging und habe meinen Freunden extrem viel Musik empfohlen. So. Und da, da Ging war das, mir ganz genauso. Ja.
1: Ich war da auch so ein bisschen der Master of Ceremony immer. Ja,
0: ich habe auch am meisten CDs gekauft. Ich habe die auch überall mitgeschleppt und alle mit genervt. Ähm, und äh, das, war so mein, das war so mein Vibe. Aber. Wenn ich überlege, ich habe schon noch auch noch immer so ein paar Freunde, auch meine Bandmitglieder, wo immer mal was, wo dieser Vibe noch so ein bisschen da ist, aber natürlich ist es mit, nicht zu vergleichen mit mit dem von früher, weil wir heute natürlich alle erschlagen werden. Und ich glaube, diese Ermüdung, ähm, die spürt man auch trotzdem bei uns ein und auch bei, bei äh, selbst in meinen Nischen gibt es diese Ermüdung natürlich, weil es auch das ist ja dann noch der nächste Witz so äh, es ist ja nicht mal unbedingt ein, gro ein großer Trend notwendig für eine Übersättigung, du hast ja in diesen Underground-Nischen, wenn da mal was richtig abgeht, ja äh, hast du diese gleiche äh, Ermüdung wie im Black Metal, wo die ganzen Bands seit den in den letzten fünf Jahren auf einmal alle äh, roben und Masken tragen und alle den gleichen kultigen Sound machen also diese mikro trends gibt es genauso und dann gibt es da genauso einen Überfluss von Bands irgendwie, ähm, also es zieht sich interessant Interessanterweise, fast durch alle, durch alle äh, Lagen von der, von Musik durch alle Niveaus irgendwie, durch alle Größenordnung, ja, äh, Größenordnungen von äh, dieser Musikszenen, zieht sich das eigentlich, dass du diese, dass diese Trends und Mikrotrends sehr schnell dafür sorgen, dass es überall eigentlich eine Übersättigung gibt, selbst in der kleinsten, kleinsten Nische. Und das ist natürlich ähm, auch ein bisschen anstrengend so als, als Musikfan und schwierig, das zu navigieren.
1: Und wo wir über das Abhandenkommen der lokalen Szene sprechen. Ne? Früher war das halt auch so, wenn du eine lokale Szene aus 20, 30, 50, 60, 70, 100, 200 Kids hast, dann hast du die Möglichkeit, einen eigenen Sound zu entwickeln. Bands, die sich gegenseitig befruchten, Bands, die sich irgendwie beeinflussen und hast du nicht gesehen. Die vielleicht auch dieselben Ideale teilen, musikalisch, ästhetisch, wer weiß das. Aber wenn heute sich so Trends entwickeln, dann fängt man an, dass deine Band klingt. Du möchtest, dass deine. Natürlich gab es das schon immer, weißt du, so in den 80ern kam dann eine Creator-Platte raus und tausende Kids in Deutschland haben gesagt: ey, wir spielen ja Thrash Metal. So, natürlich gibt es das. Äh, daraus sind ein paar gute Bands entstanden und die meisten waren Schmutz. Und das ist bis heute so. D das Problem ist, die Initialzündung war irgendwie greifbarer. Heutzutage ist es so. Oder du hast einen Kumpel oder deine Kumpel spielt, spielt in einer geilen Band und sagst so, Alter, das ist so, was weiß ich, so wie sich das mit dem Black Metal in Norwegen oder so entwickelt hat, dass sich ein Sound aus einer bestimmten Gruppe von Menschen entwickelt und die sich gegenseitig befruchten und jeweils weiterentwickeln. Heutzutage ist das so, du hörst was und es geht gerade mega ab, du kennst aber die Musiker nicht, du kennst die Band nicht, du kennst die Geschichte der Band nicht, du hast nicht eine Platte von denen, aber du merkst, es kommt total gut an. Und es ist natürlich sehr, sehr leicht, auf diesen Zug denn aufzuspringen, weil du hast ja die technischen Möglichkeiten zu Hause in deinem Computer eine Platte zu machen, die genauso klingt. Dann klaust du hier und da vielleicht noch einen Riff. Und äh, wir beide wissen ne, natürlich, und auf einmal zwei Tage später sehen dann auch alle T-Shirts gleich aus von all den Bands, alle Plattencover sehen gleich aus. Es ist total leicht. Äh, die, die Frage ist, wird heute mehr abgekupfert generell, weil sich viel schneller im Internet die perfekte Blaupause für einen aktuellen Trend findet? Sind die Trends dadurch lang- oder kurzlebiger?
0: Ich würde sagen, und das ist mein rein subjektiver Eindruck, ja, ich habe das Gefühl, dass das, ähm, ich habe das Gefühl, dass man sehr, sehr wenig Innovation hört. Ähm, und ich finde, daraus kann man vielleicht auch nochmal ein eigenständiges Thema machen, irgendwie. Aber grundsätzlich, kurz gesagt, ähm, du hast auf jeden Fall, du hast auf jeden Fall den Effekt, wenn ein Sound hip wird sozusagen. Und das meinte ich ja auch gerade schon, selbst in den kleinsten Nischen, dass es das dann sehr, sehr schnell der Effekt eintritt, dass das soundmäßig und ästhetisch auf diesen Zug aufgesprungen wird und ist sofort du wirst sofort überladen damit ja es ist immer so ein, die es gibt eine Band die so so ein bisschen den Vorreiter macht auf die alle abfahren und dann ein Delay von sechs Monaten auf einmal kommt die ganzen kommen die ganzen äh, Copycats sozusagen also ich denke schon dass da auch das Internet eine Rolle spielt einfach aufgrund des einfachen Zugriffs ähm, und ich will gar nicht sagen, dass die Leute immer nur kalkülmäßig auf diese Trends aufspringen. Ich glaube, die Leute sind natürlich auch einfach wirklich. Ähm ja, die sind natürlich empfänglich auch als Fans so, ja. Und vielleicht hast du heute. Ist ja auch geil so. Ja, ja klar. Ich denke, du hast halt heute vielleicht den Effekt, dass. Leute, dass Leute und vielleicht auch jüngere Musiker, ich, ne, ich will auch nicht immer nach, äh, ins jüngere Alter runtertreten, so, aber schon das Gefühl, dass, ähm, dass da diese Einflüsse und das Fansein enorm das Ergebnis der eigenen Musik inspiriert. Für mich war das früher so, als ich angefangen habe, Musik zu machen. Ich wollte, für mich war nie so, boah, ich will unbedingt wie diese Band klingen, ich will unbedingt, ne, sondern für mich war es, ich will die härteste Mucke machen, die ich, mög, die ich überhaupt machen kann. so. Das war, war zu, als als Anfänger, als als ich angefangen habe, Musik zu machen, mit meinen bescheidenen Mitteln trotzdem, das war mein Ding. So, ich würde einfach, ich will die härteste Band hier lokal sein, ich will die härteste Band in Berlin sein, was auch immer, ja. Und das ist natürlich auch nicht äh, gleich geglückt, aber das war so mein Ding. Ich wollte immer pushen, so, ja, und gucken was der nächste Schritt ist. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das im heutigen Zeitalter der, der Effekt ist. Es ist sehr selten, dass solche Platten rauskommen, bei denen ich diesen Vibe habe, dass die Band unbedingt pushen wollte. So unbedingt über die Ufer es hinaus. Wird oft auf Safe gespielt und wenn ja. eine
1: Sache gerade angesagt ist, ist es natürlich sehr einfach, das auszumachen. Und natürlich gab es das immer schon. Früher gab es das ganz genauso. Sicher. Wenn irgendwie, auf einmal war irgendwie dann Speed Metal, Thrash Metal oder so angesagt, ja machen wir auch, Death Metal, Florida Death Metal. Ja, probieren wir jetzt auch in Deutschland zu spielen. Ist ja auch erstmal alles schön und gut, aber wie immer, der Weg dahin war viel schwieriger, viel länger, bis das ankommt, dann musstest du erstmal gut da drin werden und du musstest so gut werden, dass es sich lohnt, das vernünftig aufzunehmen, dass du überhaupt in ein semi-professionelles Lager überhaupt aufsteigen konntest, dass du eine 7-Inch machst oder eine richtige Platte, dass deine Demo im Metal Hammer oder beim Rockhard oder sonst wo besprochen wurde oder irgendwie selbst in der Demo-Ecke, das war ein viel längerer Weg, als heute so irgendwas zu hören, zu sagen, hm, interessantes Design, ja, das können wir jetzt auch so machen, ja, lass uns das mal so übernehmen und lass uns mal, oft finde du das ja halt auch und das finde ich auch erschreckend. Du findest das ja nicht nur sowohl im Design, im Artwork als natürlich auch im Sound, sondern du findest ja auch so, dass Bands so eins zu eins sich so einen Slang abgucken beieinander. Wenn du so die, die Posts liest, so bei Facebook, Instagram und so und du siehst so, alter ist das lahm, weil die Leute halt auch sich so einen selben Sprech angewöhnen. So. Es gibt mhm. überhaupt keinen eigenen
0: Wortwitz oder sonst was. Es gibt keine ja keine Identität. Es ist vielleicht so ein ich, für mich ist es immer vergleichbar mit dieser Meme Kultur. Ich habe das Gefühl, dass Meme Kultur so sehr ins, ins, ins wahre Leben reingerutscht ist irgendwie. und das und da gibt's auf jeden Fall über wie viele Bands, ja, bleiben wir mal bei Memes, wie viele Bands versuchen ihr Social Media damit zu zu ölen, irgendwelche dummen Memes zu posten so, ja, und das ist so dann deren Output in Allerdings. die Welt. Ne, das ist so deren, und das hat, ich erinnere mich auch noch, da haben wir mit WFAM immer drüber gelacht, das fing damals auf Facebook an, dass Bands dann so Nonsens gepostet haben wie, what's your favorite pizza, ne, siehst du dann auf einmal bei irgendeiner so irgend so Band, mit der wir auf Tour sind, das ist so deren Facebook-Auftritt, ja, wo du einfach, wo du ganz klar siehst, hier wird nur darauf abgezielt, möglichst viel, den Algorithmus irgendwie zu ölen. Da geht es um nichts. Das hat überhaupt nichts mit der Musik zu tun, das hat nichts mit der Band überhaupt zu tun. Überhaupt keine Konst, Kein ne? Fundament, so die ganze Sache. Richtig, ja, ja. es ist einfach nur dazu da, dass du hoffentlich den Algorithmus äh, zu deinen Gunsten irgendwie ölst. so Und das ist natürlich... Ähm da ist auch immer so ein Desperation, hat man das Gefühl, bei vielen Bands, die, die dann natürlich auch genau das, genau das versuchen. Und ich verstehe es auch bis zu einem gewissen Grad. Ich kann dir nicht mal, nicht allen. Ja, ich kann es gar nicht den Leuten übel nehmen, weil das Problem ist natürlich, es ist natürlich super schwer, durch diesen, da noch wahrgenommen also zu werden. Also
1: Peinlichkeit kann ich erstmal grundsätzlich erstmal jedem übel nehmen. Sicher. Weißt du, ich kann es natürlich verstehen, wenn du versuchst, gehört zu werden, gesehen zu werden, verstehe ich alles. Wenn du aber halt einfach in dem, was du machst, irgendwie so ein bisschen grenzt, grenzwertig fremdschammäßig unterwegs bist, da musst du davon ausgehen, dass du halt einfach peinlich bist und Peinlichkeit entlarvt sich Gott sei Dank immer selber. Ja. Aber wenn ich dich richtig verstehe, Simon, du behauptest eigentlich, dass man heute per Internet mehr tricksen kann, um fehlende Qualität und Eigenständigkeit mit dem Internet zu kaschieren. Ja. wenn du sagst, dass du Bands zum Beispiel nicht mehr überzeugen musst, weil sie eine geile Live-Show gemacht haben oder weil sie ein geiles Demo-Tape oder eine geile Platte gemacht haben, sondern fragen, hey, was ist deine Lieblingspizza? Und auf einmal springen alle drauf an und die Band hält sich so, zumindest auf den Social Media, äh, im Gespräch, weil sie halt immer wieder lustige Fotos posten oder halt, haha, wir fotografieren jede Toilette auf Tour oder so. Ne? Also ich und ich bin ja wirklich auch für einen oder anderen Gag zu haben. Wenn das aber kein Fundament hat und da keine geile Mucke hintersteht, dann hat die Band für mich keine Daseinsberechtigung.
0: Also ich würde es mal so sagen, ich glaube, diesen Blender-Effekt, der geht nur bis zum gewissen Punkt. Ich glaube, der hält nur bis zum gewissen Punkt. Du, weil im Endeffekt ist es auch so, wenn sich überhaupt keiner für deine Mucke interessiert, wenn deine Mucke scheiße ist, dann kannst du auch noch so viele Memes posten. Das versickert dann irgendwann trotzdem so. Aber ich aber ich glaube, bis zum gewissen Grad sicherlich ähm, hilft es Bands. Eine Aufmerksamkeit zu erlangen und vielleicht diesen ersten Fuß in die Tür zu kriegen, das ist vielleicht einfacher.
1: Also das klappt, dass sich Bands über so Scheiße, im wahrsten Sinne des Wortes, legitimieren, weil sie so viel Aufmerksamkeit kriegen, dass die Leute irgendwann denken, ja und die Mucke ist ja eigentlich auch so schlecht nicht und die kennt halt jeder und auf einmal ist die Band da und ist im Game.
0: Ja, mit Sicherheit, das, das, das kann schon sein, Ey, obwohl ich... ich kann es nicht so genau sagen. Ich kann es ohne Scheiß. Es ist schwer für mich einzuschätzen. Es also gibt,
1: gibt es Bands, die, mhm. die, die, die so, keine Ahnung, die, 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 die vielleicht einfach ganz viel Aufmerksamkeit gekriegt dafür haben, dass sie am Anfang irgendwie eher belächelt wurden und dass ja, Leute das so rumgereicht wurden. Diese sogenannte meme kultur hört hör dir den Scheiß mal an und auf einmal haben sich. Das ist ja immer das Ding. ne? so weißt du ultra coole Opinion-Lieder, Mover und Shaker wie du und ich hören sich irgendwas an, zeigen mit dem Finger drauf und lachen drüber. Und auf einmal machen das dann ganz viele und auf einmal machen das dann aber so viele, dass natürlich auch ganz viele Leute dabei sind, die nicht so wahnsinnig cool sind wie wir selber. Und die sagen, ja, wieso ist doch gar nicht so schlecht? Und dadurch wird eine Band dann irgendwie legitimiert und die schaffen
0: den Teil, also ist das ein realistisches Szenario? Ähm, ich denke, es ist ein seltenes, aber durchaus realistisches Szenario und mir fallen dazu auch zwei konkrete Beispiele ein aus den ich glaube Mitte, späte 2000, da gibt es einmal hier so eine Ami-Band, die heißt Black Veil Brides und deren Image ist so ein bisschen die sind so Glam-Rocker so Mötley-Crew für jüngere Leute und mit modernerem Anstrich, ne? aber die bei denen war es zum Beispiel, ich erinnere mich deren erstes Musikvideo, was jemals rauskam, war so ein eher so Emo. Und das wurde damals durchs Internet getrieben, wie, äh, ja, wie die Sau durchs Dorf. Das war einfach ein saupeinliches Musikvideo. Der Song war... Müll, ja, es war so richtig, du hast richtig das Gefühl, oh, hier hat, hier hat sich eine lokale Band so richtig zum, zum, zum Otto gemacht und zufällig hat es, wie du schon sagst, irgendein cooler Opinion-Leader aufgeschnappt, sich darüber totgelacht und es mit seinen Leuten, mit seiner Bubble geteilt. Und dann hat es so eine Eigendynamik angenommen. Auf einmal hatte dieses Video 10 Millionen oder 20 Millionen Views und ähm, unabdingbar war der Effekt, dass dann auf einmal Leute allein aufgrund der hohen Quantität der, der Visibility, ja, ist diese Band, hat daraus irgendwie eine legitime Karriere gemacht. Ja, da aus der Band wurde dann was, die hatten dann Erfolg, die haben auf einmal Fans gehabt und das andere Beispiel, was mir einfällt, was auch extrem belächelt oder äh, ausgelacht wurde in den 2000 ern war diese Attack-Attack, diesen Metal-Core mit so trans techno Parts und so ganz komischer Choreo im Video, ja, mit dieser, äh, wo dann dieser crap core -Be begriff äh, entstanden ist, äh, weil die in, in ihrem Musikvideo so eine komische äh, einkack choreo hatten. Ich erinnere mich noch, also darüber hat sich jeder mokiert im Internet über dieses Video. Und es wurde auch das wurde rumgeschickt bis zum Abwinken. Und was ist passiert? Die Band äh, wurde auf einmal eine große Band und hatte eine Karriere und ist große Touren gefahren äh, vor, und hat vor Tausenden von Leuten gespielt. Es passiert, aber ich weiß nicht, wie oft es passiert. Aber wenn es passiert, äh, dann ist es tra also das ist eigentlich das Tragischste, was passieren kann, finde ich in der Musik äh, in ja, diesen Szenen. Es
1: kommt Szenen. drauf an. So, ne? man darf ja nicht vergessen, also auch die, die, die zweite Black-Metal-Welle hat ja durchaus ein, ein, wirklich ein dickes Buch voll Cringe. So, also die, so Black-Metal-Musikvideos, Immortal und solche ganzen Geschichten. So, das ist ja natürlich, wo sich Leute, die das sehen, fragen, ist das jetzt ernst gemeint? Und ja, das war mhm. ernst gemeint. Das war vielleicht bewusst mit Kalkul auf, der äh, Kalkül auf die Spitze getrieben, aber es gibt viele Black-Metal-Momente, die so ernst gemeint sind und du kannst es einfach nicht fassen. So, ne. Und trotzdem gibt es eine große Menge da Leute, ey, ich meine, es gibt Leute immer noch, die kommen mit einem klassischen Corpse-Paint auf die Bühne. Ich meine, was ist mehr played aus als ein klassisches Corpse-Paint? Und die bringen das halt immer noch. So, ne. Und dann gibt es da halt aber auch richtig viele Leute bei so einem Konzert oder Festival, sagen, ja, das ist ja richtig geil, aber das ist ja mittlerweile nichts anderes als Folklore mehr. Und es gibt halt auch neue Bands, die halt einfach ins Game kommen und sagen, wir machen jetzt übrigens auch äh, die Kapuzennummer oder wir machen immer noch Corpse Paint. So, ne, und irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendjemand findet sich immer, ein Dummer findet sich immer.
0: Anscheinend, ja.
1: Gibt es, äh, gibt es, äh, ja, keine Ahnung, ich meine... Letztendlich, man muss natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein, Simon, man will ja nicht darüber urteilen. So, ne? Also jeder kann sich ja anhören, was er will, aber äh, ich glaube, es tut der Musik nicht gut, dass das wenig so aus dem, ja, aus dem Machen, ne? wie du gesagt hast, es ging dir darum, nicht wie andere zu klingen, sondern es ging dir in erster Linie darum, irgendwie eigenständige Musik zu machen. Das ist natürlich auch immer sehr, wie sagt man, äh, sehr nobles Vorhaben und ob das genau so stimmt das weiß man nicht so ne ich also jeder wird ja auch beeinflusst ganz ohne frage
0: das auf jeden fall ich denke auch viele leute werden das von sich selbst äh, behaupten so ja und ich will auch ähm, das klingt natürlich oder man läuft natürlich gefahr wenn man das sagt äh, oder behauptet diese behauptung aufstellt dass äh, die leute den leuten die augen aus dem kopf rollen so ja und das äh, Verstehe ich auch. Ich kann, wie gesagt, aber ich denke, ich kann äh, mit relativ wenig Arroganz sagen, dass mein Motiv tatsächlich war, ich wollte einfach äh, möglichst die härteste Band machen. Ich wollte nicht klingen, definitiv nicht, ich hatte definitiv Einflüsse. Ja, ich war ja, wie gesagt, Fear Factory war ein riesen Einfluss für mich, warum ich überhaupt Gitarre gespielt habe. Von daher, das ist auch überhaupt nicht das Problem. Ich denke, Einflüsse zu haben ist natürlich, Einflüsse zu haben ist gut und es gibt durchaus auch Bands, wo ich die Einflüsse raushöre, ähm, ohne, dass ich das Gefühl kriege, ah, okay, die versuchen jetzt ex exakt wie, wie ihr Vorbild zu klingen. Sondern es ist dann eine, eine Note. Es ist halt ja, aus, der, aus der Sammlung von Gewürzen eine Prise. Ja? Hier ist halt eine Prise Slayer. Ähm, aber whatever, das hat nichts mit dem nichts mit dem, mit dem Endergebnis zu tun. Äh, oder oder es, ist, es, es färbt nicht das Endergebnis. Es schmeckt nicht nur nach Slayer auf einmal. <lacht>
1: Gibt aber noch eine andere Instanz, die wichtig ist, die früher zumindest wichtig war. Ähm, was so Meinungsmache betrifft, kannst du dich erinnern, dass du früher Platten gekauft hast, weil sie über ein bestimmtes Label rauskamen? Gibt es das noch? Haben bestimmte Plattenfirmen, Labels heutzutage noch irgendwie, sind die wichtig für einen Ruf von einer Band? Gibt es ein Imageboost, wenn man als Band bei einem bestimmten Label rauskommt? Also da, ganz kurz, um das noch weiterzuführen, dass du eher sagst, in dem ganzen Überfluss in dem wir leben, dass du sagst, okay, also das ist ein Newsletter von Label XY, wenn die eine Platte raushauen, da höre ich oder die kaufe ich sogar ungehört, weil ich weiß,
0: das muss Qualität haben. Es gibt, gibt es das heute noch so viel, wie es das früher gab? Darauf habe ich, ich denke, zwei Antworten. Die erste Antwort ist, der Effekt ist definitiv nicht mehr so groß. Ähm, es gab natürlich schon immer Profillabels. Ja? Ähm, mein Lieblingsbeispiel, was ich da jetzt anführen würde, wäre Relapse Records. Relapse Records hatte. Eine Phase, wo, wo ich fast blind hätte alles kaufen können, auf jeden Fall. Ja, früher 2000er und so. Ähm, da kam, das war ein richtiges Profillabel und ich glaube, das Label hat auch richtig Fans. Ich weiß jetzt nicht, ähm, und bitte nicht missverstehen irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob zum Beispiel äh, es jemanden gibt, der ein die -Hard fan von Century Media Records ist. Also besonders heutzutage, weil ja das Angebot so breit gefächert ist, dass du nicht sagen kannst, ich kann hier blind alles kaufen. Ist vielleicht auch ein schlechtes Beispiel, das natürlich einfach ein riesiges Label
1: und innerhalb von Metallen gemischt waren, Handel. So, ne?
0: Sicherlich, ja. Aber diese Profil-Label gab es auf jeden Fall und ich glaube, da ist definitiv ein Image-Boost gewesen. Grundsätzlich auf dem Label zu sein hat ein Image-Boost bedeutet, den wir auch zum Beispiel mit, mit, mit WFARM damals, wir sind ja auf einem ja jetzt nicht großen Label äh, damals gesigned. Wir waren bei Life Force Records, aber Life Force Records hatte trotzdem einen gewissen Ruf, auch in der deutschen Szene und als wir auf dem Label waren, haben wir auf jeden Fall auch mehr Konzertangebote bekommen und so weiter und so fort. Äh, den Effekt zum Beispiel kann ich nicht mehr so äh, nachvollziehen, als wir dann mit Nightmare zum Beispiel bei Season of Mist, was ja ein deutlich größeres Label ist äh, irgendwie. Ähm, aber als wir da gesigned wurden, war es jetzt nicht so, dass auf einmal meine Inbox äh, über ja überlaufen ist mit irgendwelchen Konzertanfragen oder so. Der Unterschied war nicht mehr so spürbar. Ich glaube, diesen Effekt hast du nur noch in kleinstnischen Und das ist auch das, was ich versuche, mit meinem Label zu machen. Ich versuche ja nur eine ganz bestimmte Nische zu bedienen und ich habe auch Leute, die alles kaufen von mir. Ja, das ist die blind... Die sind die ersten Namen, wenn ich irgendwas, irgendwas, irgendein Release droppe, die ersten paar Namen in den ersten zehn Minuten, da sind immer die gleichen paar Kandidaten dabei, die einfach alles kaufen. Aber ich glaube, das findest du nur noch in der kleinsten Nische. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand von Relaps, selbst ich als der, ich habe Relapse geliebt, das Label, heutzutage ähm, kann ich von auch von Relapse nicht mehr treffsicher Sachen kaufen. So, ich muss mir das schon sehr genau anhören. Da hatten wir
1: auch Glück mit der ersten Manta-Platte. Die kam ja 2014 über Swart Records. Das ist ein finnisches Label. Die waren unglaublich angesagt. Die haben auch richtig, vor uns kam Beast Milk Geil. und nach uns kamen dann noch zwei, drei andere Kracher. Die haben so ein paar paar Platten gemacht die richtig, richtig eingeschlagen sind. Die waren total treffsicher und da hatte ich schon das Gefühl, die Leute kaufen das alles von dem Label. Mittlerweile machen die viel so Re-Releases von so finnischen Oldschool-Punk-Sachen und machen auch Jazz und so ganz abgefahrenes, obskures Zeug, finde ich auch total cool, weil der Typ dahinter offensichtlich nicht extrem kommerziell denkt, sondern auch in erster Linie irgendwie sagt so, ey, ich will die Sachen machen, auf die ich Bock habe. so, ähm, aber das hat uns schon sehr geholfen, dass wir damit einen Fuß in der Tür hatten bei vielen Leuten, ähm, die, die, ja, die vielleicht sonst von der Band nicht so mitgeschnitten haben, weil wir auf Anführungs in Anführungsstrichen auf einem coolen Label waren. Aber ja, das wird wahrscheinlich immer weniger, weil es halt auch leichter ist, heutzutage Musik ohne Label zu releasen. Musik zu releasen, die genauso im Look and Feel aber so wahrgenommen wird. Ne? Die Qualität ist die gleiche. Die Musikvideos sind vielleicht ähnlich gut. Äh, der Sound ist genauso gut. Nur ist es halt nicht mehr über ein Label. Und viele Bands verkaufen ja trotzdem Vinyl und T-Shirts kannst du dir über ein Bandcamp bestellen. Früher war das vielleicht noch ein bisschen einfacher, da hatte man noch, so, auch wenn es oft falsch war, aber man hatte das Gefühl, wenn es eine Band erstmal geschafft hatte, auf einem normalen Label zu sein und es gab ein Musikvideo, es gab irgendwie einen Shop oder sonst was, da muss dann schon irgendwie so ein bisschen was dran sein. Das hatte die Sache natürlich auch immer noch so ein bisschen vorgefiltert, die ganze Nummer.
0: Ja, da ist schon was dran, definitiv, aber wie schon gesagt, ich, genau dieser Effekt, der hat sich stark abgebaut, ne? ich glaube auch, man sieht es auch an den Fanreaktionen, ich weiß noch, wenn damals eine Band, sage ich mal, ähm, machen wir doch mal das Beispiel, ich weiß noch Metal Blade, so in der metalcore Zeit, als dann, als dann eine deutsche Band zum Beispiel, eine deutsche Band auf einmal von Metal Blade gesigned wurde, es war so da ist die, die Reaktion der Szene und der Fans war so, Alter, das ist ja das krasseste, undenkbarste überhaupt, was für ein, ja, also den Leuten äh, ist, ist das Gehirn geplatzt quasi und ich habe das Gefühl, dass es heutzutage nicht mehr so ist. Es ist eher heute so, ah, okay, cool, ne? ah, da kommt die Platte ja. dann raus. Ne? Und das ist ein
1: Auch das hat vielleicht was mit dieser Ermüdung und Abnutzungserscheinungen zu tun. Dass Sicher. die Leute halt einfach so, ja, es ist halt einfach nicht mehr so big fucking news, wenn eine Band jetzt auf einem Label ist, weil grundsätzlich gibt es Musik sowieso in einer ähnlich hohen Qualität vielleicht. Grundsätzlich rund um die Uhr. Du kannst es überall streamen für lau. Ähm, also ich behaupte nach wie vor, dass es aufgrund der, des Überflusses schwieriger wird, eher sich richtige Perlen rauszusuchen oder beziehungsweise also aus Konsumentensicht, aber auch als Band selber wird es schwieriger, selbst wenn du total den uniken Sound hast, wird es schwieriger, weil du halt einfach auf ein Klima bei den sogenannten Konsumenten triffst, die ermüdet sind. Also es bra du. viele Leute nehmen sich, glaube ich, beim Checken von neuer Musik einfach nicht mehr eine Stunde Zeit und hören sich eine ganze Platte an oder so. Sondern äh, man ist drauf gepolt, dass man raufklickt, sagt so, ja, interessiert mich nicht, alles klar. Und, und, und eine Minute und du kannst gar nicht einer. Später hast du schon vergessen, weil du dann schon die nächste Band hast irgendwie. Oder du kommst, du weißt ja auch, wie das bei YouTube ist. Du klickst auf ein Video... Und rechts werden dir die nächsten 20 eingezeigt und fünf Minuten später, fünf Videos weiter, weißt du überhaupt nicht mehr, was du vor fünf Klicks geguckt hast und so. Das ist schon relativ krass. Deswegen, vielleicht auch abschließend jetzt, bevor wir hier in so eine negative Spirale fallen. Was kann man heute
0: machen, als, um als Band noch rauszustechen? Hast du eine Idee? Ich finde, das ist momentan eine extrem schwierige Frage. Eine Zeit lang war es noch so, ich glaube ein richtig gutes Musikvideo ähm, hat manchen Bands geholfen, herauszustechen, aber auch das ist schwerer geworden, ich zum Beispiel stelle fest es ist, Ich behaupte, es ist vorbei Ja, genau, ich stelle zum Beispiel fest, ich gucke fast gar nicht mehr Musikvideos und ich guck, ich höre mir zum Beispiel auch selten diese Single-Premieren noch an, ne? die gehen ja oft mit Musikvideos einher, für mich ist es so der Tag, an dem das Album rauskommt ähm ist der Tag, an dem ich mich mit der Musik auseinandersetze. Das ist für mich der, der Stichtag quasi. Aber so dieses ganze Vorabgedöns mache ich auch nicht immer mit. Außer es ist jetzt eine absolute Lieblingsband. Aber ja, ich glaube, das ist momentan eine Sache, die äh, wo wahrscheinlich sehr, sehr neue Impulse gefragt sind. Ich glaube, über die üblichen Wege noch organisch herauszustechen ist extrem schwer. Du musst schon irgendwas überhaupt auch und selbst wenn du selbst wenn du objektiv betrachtet einen total kreativen, total abgefahrenen Scheiß irgendwie herbeizauberst, herauszustechen und die Aufmerksamkeit dafür zu bekommen, ist noch immer ultra schwer so. Also ich, ich oder fast, keine Ahnung, ich habe ich hab ohne Scheiß, ich bin da völlig ideenlos, was das angeht, was eine Band jetzt machen kann, um herauszustechen aus der Messe von, äh, Masse von anderen Bands, weil ich das Gefühl habe, dass alle Kanäle, die es gibt, um deine Band irgendwie zu promoten, sind nicht nur ausgeschöpft, sondern auch ausgebrannt, ja, irgendwie und, und überlaufen bis zum geht nicht mehr und da einen komplett neuen Impuls zu setzen, der dafür sorgt, dass du, dich durch all das durchsetzt und es nicht nur ein Zufallsprodukt ist. Und das ist noch eine andere These von mir, dass auch Bands erfolgreich werden aus bloßem Zufall, weil die die nämlich nicht anders klingen als die 20 anderen Bands um sie rum, die in den paar Wochen drumherum Mucke rausgebracht haben, sondern nur weil der richtige Typ die zur richtigen Zeit irgendwo geteilt hat auf seinen Socials und genug Leute aufgesprungen sind. Ich habe das Gefühl, das ist oft eher Zufall als äh, als ein Qualitäts das Ergebnis von Qualität. Aber ich mir fällt ohne Scheiß nichts ein. Meine These dazu ist, dass, glaube ich, eine große Chance darin liegen könnte, sich wieder rückwärts zu entwickeln. Dass die Leute sich, wie wir
1: schon angesprochen haben, massiv auf ihre lokale Szene konzentrieren müssen, versuchen selbige auf- und auszubauen und sich wirklich nur auf ihr eigenes Ding zu verlassen und sich gegenseitig zu beflügeln, gegenseitig geil zu machen und Bands zu gründen mit Leuten, die einem nahestehen, die genauso denken wie man selbst und das einfach versuchen, eine Suppe zu kochen und irgendwie so ein Feuer zu entfachen, was so geil und so heiß ist, dass dann irgendwann die Leute nicht mehr anders können, als zu gucken, Alter, was machen die denn da? Das können jetzt Musikmagazine sein, das können irgendwelche Berichte sein oder das kann halt einfach nur Hype in irgendwelchen Foren sein, sagen so, Alter, da und da in Land XY, in Stadt und das, Alter, die machen so total... Nahezu mit Scheuklappen machen die ihr eigenes Ding. Die machen komplett pedantisch nur ihre eigene Nummer... Und ich glaube, das ist das, was dann Dinge wieder spannend macht. Wenn man sich ganz gezielt dieses Lokale auf die Fahnen schreibt. Das muss natürlich authentisch sein und kann nur klappen, wenn es auch ernst gemeint ist. Wenn es wirklich so ist, Alter, wir haben hier unsere Szene und wir machen unsere Konzerte für die 100, 200 Nasen, die jetzt immer kommen oder für die 50 Leuten. Und wir haben innerhalb von diesen 50 Leuten existieren sieben Bands, auch so mit Überschneidungen von Musikern und so, weil wir es wirklich nur für die Sache machen. Und ich glaube das ist jetzt natürlich so eine Utopie bis zu einem gewissen Grad und so eine Fantasterei oder vielleicht ja. auch so eine, so eine Wunschvorstellung, aber es ist ja nicht ausgeschlossen. Nur, es muss, was früher, früher um das, was ich beschrieben habe, gab es gar keine andere Wahl. Es gab gar keinen Umweg über, äh, um das, was ich gerade beschrieben habe. Heutzutage müssten Kids das forcieren, dass wir sagen, so, Alter, lass das Internet mal Internet sein, lass uns mal in erster Linie versuchen, uns gegenseitig zu bespaßen, unser eigenes Ding machen. Das also vielleicht kann das funktionieren. Ich bin dafür zu alt und ich muss es auch nicht mehr machen. Aber das würde ich jungen Leuten empfehlen. Macht es wirklich, macht so geile Musik, dass ihr euch wirklich gegenseitig abkauft, dass ihr euch in der Lage seid, euch gegenseitig zu entertainen in eurem kleinen Kreis. Und wenn das wirklich geil ist und da wächst was draus, werden Leute das mitkriegen, 100 pro.
0: Ja, Hanno, es kann natürlich sein, dass wir jetzt nach übelsten Boomern geklungen haben, die letzten anderthalb Stunden oder wie lange das sich jetzt hier äh, gegeben hat, aber nichtsdestotrotz finde ich wichtige und interessante Themen, die wir hier angesprochen haben.
1: Ja, wie immer, klar, wir haben es einfach ja auch total drauf. Darf man nicht vergessen, wir sind ja die Guten im Game. Was wir ja. sagen ist gesetzt äh, und gesetzt. Ja. Nee, äh, natürlich, also es ist mit Vorsicht zu genießen und ich meine, äh, der Bottomline, wir können Strich drunter machen, natürlich gibt es genauso viel geile Musik wie es früher auch gab. Das Problem ist, es wird immer, immer schwieriger, selbige zu nicht mal zu erkennen, sondern zu sehen. Ja. Und ich glaube, daran muss man arbeiten. Und ich glaube, man muss rückwärtsgewandt arbeiten, indem man nicht versucht, dort gesehen zu werden, wo jeder am lautesten hier, hier schreit und, und mit dem genau gleichen Werbeschild, Sound, Ästhetik, Look, viel äh, um Aufmerksamkeit buhlt, sondern es muss da passieren, wo es wirklich bedeutet. Und zwar im Kern, in einer kl kleinen Blase von Gleichgesinnten und ich glaube, da kann dann wieder was Geiles draus wachsen. Irgendwann. Wer weiß. Simon. Hanno. Bleib lässig, Alter. Bis zum nächsten Mal.
0: Haus da rein. Ciao. Tschüss.